0: et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. Et aujourd'hui, Corentin, bonjour, oui. bonjour.
1: Bonjour à toi. Ah, ça euh, va
0: une petite émission, puisqu'on aborde les actualités de la fin du mois de mars. Et vu qu'on avait enregistré la précédente émission qui vous a plu. Apparemment, les chants d'oiseaux, ça vous a fait plaisir. Alors,
1: qui euh, c'est qui avait raison C'est
0: qu toi qui avais raison, et effectivement. Mais tu n'avais pas, pas anticipé quand même le fait qu'on se fasse déloger de la pelouse parisienne dans laquelle nous, à laquelle nous étions, à part des agents un peu zélés, puisqu'apparemment jusqu'au 12 avril, je crois, il est interdit de faire des podcasts sur la pelouse.
1: Hidalgo d'émission. Complètement. Euh, Sa Hidalgo, hashtag euh,
0: Sakash Paris, euh, vraiment.
1: En dessous de Jean La Salle, au premier tour, je
0: l'annonce. C'est quand même incroyable de se faire dicter euh, des conduites d'enregistrement de, de podcasts par quelqu'un qui fait 1% aux élections présidentielles, mais nous ne sommes pas là pour faire wow. de la politique. Tiens. Et t'as vu ça On est là pour parler de, <rire> de bande dessinée. Et donc aujourd'hui, alors je vais essayer de modérer mon débit de parole, puisqu'apparemment aussi, vous avez tous cru que j'étais sous coke lors de la dernière mission. Ce n'était pas le cas. C'était de l'héroïne. C'était voilà, complètement autre chose. C'était juste de l'énergie et du punch puisque c'est ce qu'on aime aussi à vous donner dans cette émission. Mais donc, on va parler d'actualité. Un petit mot juste au début euh, pour vous dire que très prochainement, euh, la galerie Acheter de l'art qui est située dans le 11e arrondissement de Paris euh, à Rue de Lappe. Une rue qui elle, est fameuse pour cette galerie mais aussi pour les nombreux bars euh, qui euh, y sont. Bref, tout ça pour vous dire que du 22 au 30 avril 2022, il y aura une exposition autour de l'anthologie Punch de Kinai édition donc cette anthologie qu'on avait suivie avec First Print on a fait des interviews avec Yoann Sacré avec Elsa Bordier et Souria et aussi avec euh, pardon, avec Mélanie Alag il nous manque juste Justine Thibault pour avoir vraiment fait le grand chelem de cette première saison donc bref ils seront tous exposés avec des originaux des aquarelles à la galerie achetée de l'art il y aura même des originaux des travaux de Valentin Sèche et de Anaïs Mamard euh, pour la saison 2 qui a une thématique plus fantasy on en avait aussi parlé dans, dans le front page donc voilà si vous êtes sur Paris et aux alentours entre le 22 et le 30 avril on vous conseillera d'aller y faire un tour et qui sait peut-être que vous nous y croiserez un moment euh, parce que parfois on aime bien aussi y <rire> Aller. Et on fait des bisous à Kinaï et à la galerie Acheter de l'Art. Bref, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet Corentin avec une première actualité plutôt importante. Quoi Puisque figure-toi que oui, il y a encore des gens qui veulent se lancer dans l'édition de Comics Quoi? en 2022. Et sur un secteur, du coup, ben forcément pas, très pas, pas de super héros hein, puisque ceux-là sont, sont déjà pris. Euh, complètement, c'est donc euh, Editis, donc énorme maison euh, énorme euh, enfin le groupe Editis donc qui euh, a annoncé la création de sa 52e maison d'édition. Donc ça c'est dans le communiqué officiel, euh, on peut on pourra être un petit peu plus euh, on pourrait discuter de qu'est-ce qu'une maison d'édition à leur sein ou pas puisqu'il y a des mal de personnes qui bossent en fait pour différentes de ces structures. Donc ça s'appelle Black River euh, qui donc euh, Rivière Noire ou Fleuve Noir, ce qui est rigolo c'est que Kurokawa ça veut dire aussi euh, ça veut dire la même chose mais en japonais. Donc euh, c'est pour ça qu'il y a des personnes, je crois, d'ailleurs, qui travaillent dans les, dans les deux euh, maisons. Et donc, Black River qui s'annonce comme une maison d'édition de comics avec... Un, un mot euh, du, du directeur éditorial qui s'appelle David Guelou, euh, bah qu'on ira certainement, certainement voir dans le cadre de, de ces podcasts, qui, qui dit dans le communiqué de presse officiel euh, qu'ils veulent publier des ouvrages aux thématiques ancrées dans la pop culture et portées par des grands noms du comics, euh, avec l'ambition de renouveler le genre auprès du lectorat français, qui apparemment serait pris toujours entre des sagas de super-héros euh, voilà, euh, complexes d'accessibilité ou des ouvrages underground. On en rediscutera puisqu'il y a quand même pas mal de choses à redire sur cette affirmation mais après ça reste un discours marketing pour une maison qui se lance et donc qu'est-ce qu'il y aura dans les premiers titres annoncés bien, il y aura effectivement de la grosse licence hein, puisqu'on va retrouver le premier tome de la série Magic the Gathering euh, qui a été reprise en 2020 par Boom Studios avec Jed McKay à l'écriture donc Jed McKay qui a notamment fait la série Black Cat et la dernière série Moon Knight chez Marvel qui avait aussi fait un petit one shot sur euh, le Spider Punk qu'on avait euh, ouais, qu'on avait pas mal à, pas mal apprécié Taskmaster aussi et qui avait fait qui
1: le travail de bonne qualité
0: donc voilà donc un auteur qui est plutôt sympathique avec Iguara au dessin euh, donc voilà la, la reprise de Magic chez Boom Studios c'est plutôt qualitatif hein. euh, on pourrait dire ouais, c'est du comics de licence euh, ni, 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 je m'appelle Corentin j'aime pas les licences et des trucs comme ça mais en fait c'est plutôt pas mal avec une sortie qui est annoncée pour le 5 mai 2022 pour un prix de 16,90€ donc on est quand même dans le standard un petit peu des, euh, des, des tarifs appliqués dans ce monde de l'édition à voir la qualité de l'objet puisque euh, Editis aussi euh, chez le groupe qui a, euh, a 440 Édition et donc 404 comics donc à voir si du côté de David Guélu on est aussi baisé de la fab que chez Nicolas Beaujean on me demande qu'à ce que ce soit le cas mais moi j'aime bien mon expression bien baisé de la mais parce que c'est du coup c'est repris c'est repris dans les discussions et tout ça il y a plein de gens qui disent ah
1: maintenant Nicolas j'imagine des gens qui font l'amour avec des livres du coup et ça me ça me perturbe
0: mais toi tu as un esprit tordu et pervers Corentin qui
1: c'est
0: exactement ça c'est voilà je n'ai même pas carrément caricaturé puisque dès qu'on parle de ça vous voyez que Corentin' se réveille. Autre album qui est annoncé où je serais peut-être un peu plus euh, prudent c'est euh, le chant de gloire de Assassin's Creed Valhalla. <rire> bah là pour le coup c'est vraiment de la, de, voilà, du comics de licence qui a été euh, publié aux états unis chez Dark Horse Comics. C'est écrit par Kevin Scott et dessiné par Martin Tunica ou Martin Tunic en français. Euh, donc là ce sera euh, en juin ça coûtera 14,90€. Je, je vous avoue que ça par contre je ne l'ai pas lu puisque je m'intéresse généralement assez peu aux comics dérivés de jeux vidéo mais je peux comprendre dans l'intention que l'idée ce serait de, de faire venir à la BD par une licence quand même hyper grand public, donc pourquoi pas je, je me demande toujours si par exemple les, les comics sortis chez Urban Games sur The Witcher ou sur Bloodborne ont trouvé leur public, le, en plus les Bloodborne sont, sont vraiment pas, pas dégueulasses pour le coup, de toute façon tout ce qui dérive de Bloodborne est touché ouais. par la grâce salutaire de Bloodborne c'était Aleshkot
1: qui avait fait donc, il y avait
0: Aleshkot ouais. et il y avait Piotr Kowalski euh, au dessin effectivement donc, euh, et Aleshkot c'est pour le coup un niqué de Bloodborne donc il connaît vraiment l'univers son propos est assez intéressant Kowalski, dessine pas trop mal, mais c'est pas non plus toujours la panacée, donc c'est, voilà, c est, c est, ça souffle le chaud le froid, mais je trouve que c'est relativement honnête, donc à voir hein, pour ce titre Assassin's Creed Valhalla. Mais surtout, ce qui nous intéressera le plus, Corentin, parmi oui. les trois titres de lancement annoncés, puisque normalement, il doit arriver aussi au mois de mai, ça c'était bizarre, parce que sur le, le dépliant envoyé au libraire il avait marqué en mai, sur le communiqué, il avait marqué en juin, donc je sais pas qui euh, s'est planté dans la rédaction un moment ou un autre, mais donc c'est l'adaptation de euh, la nouvelle de Neil Gaiman, une étude en émeraude. Euh, une, Nouvelle aux, aux ambiances Lovecraftiennes, qui a été adapté en comics par deux Brésiliens qui sont Raphaël Scavone et Raphaël Albuquerque au dessin, excusez du peu. Donc, ça, je pense que c'est l'ouvrage, a priori, qui parmi les trois t'intéressera
1: le plus. Oui, 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 tout à fait.
0: Qu'est-ce que t'en penses, toi, du fait que, voilà, on, okay. on se lance encore avec une maison d'édition de comics en 2022, connaissant la situation pas forcément tout le temps reluisante pour la bande dessinée américaine Alors,
1: avant ça, juste pour préciser, Estadine euh, Emerald, qui est donc un hommage. Euh, « A Study in Scarlet » de Tout à fait. Arthur Conan Doyle, Sherlock ah, Holmes. Oui. Voilà. C'est la rencontre de Sherlock Holmes et du mythe Lovecraftien, en fait. Ouais. Euh, une histoire dans laquelle, si je dis pas de bêtises, en fait, la blessure de, de um, Holmes, euh, pardon, Watson serait liée aux guerres qu'il a menées en Afghanistan et euh, à ce mal ancien qu'il a, qu a rencontré, qui est donc inspiré par le mythe de Cthulhu, etc. Et effectivement, on va mener une enquête un peu fantasmagorique dans, euh, dans Londres, la reine aussi qui apparaît avec de magnifiques tentacules pour le coup on est encore un peu sur de la licence quelque part parce que c'est un personnage très connu avec un univers très connu et avec un auteur très connu aussi mais effectivement c'est peut-être ça qui m'intéresse le plus maintenant quant à savoir ce que j'en pense le communiqué de presse avec ce côté renouvelé, ça reste quand même que pour l'instant des BD qui ont déjà des marques et des noms propres assez important pour les soutenir, il ne fallait pas non plus une prise de risque euh, colossale. On va y revenir après. Ouais. Je ne sais pas si le public de Magic L'Assemblée est très, très vivant aujourd'hui. Je peux comprendre que depuis qu'il y avait euh, les compétitions, enfin que l'esprit de compétition était un peu revenu aux états unis et en France, avec euh, comme en même temps que le jeu de rôle, en même temps qu'Warhammer 40 000, et que toutes ces passions de niche s'assumaient de mieux en mieux et qu'il y avait des grands championnats. J'ai vu une vidéo d'ailleurs là-dessus sur Vice, sur les grands championnats de Magic euh, que les mecs se font. Non euh... mais c'est
0: ouf, non, mais en vrai, le... bah, après c'est un, <rire> un jeu qui est quand même maintenant euh, très, euh, très dense. Et d'un point de vue du lore, il y a toujours eu... Euh, oui,
1: il y a enfin, toujours eu des romans. Il y a toujours, y a des... toujours eu des romans. Et il y a... y a eu des comics. Il y a
0: eu des... Bah bien oui, bah, rappelle-toi qu'il y a même un album qui est sorti chez, chez iComics qui a priori n'a pas fonctionné parce qu'ils n'ont pas, pas donné suite à, après. Mais il y a toujours eu des, des volontés d'étendre l'univers. Et même le concept même, je trouve, des Planeswalkers, donc ces entités super surpuissantes que en fait, toi-même, tu peux incarner euh, en tant que joueur et qui maintenant aussi ont des cartes dédiées. Et donc, des, des, en fait, c'est simplement des voyageurs qui peuvent traverser les différentes réalités, les différents mondes qui sont créés dans tout le lore de, de Magic il y a quelque chose d'assez saisissant après c'est que parfois t as, t as cette image toujours de dire ouais mais l'adaptation en comics d'un jeu de cartes je sais pas quoi c'est pas forcément non
1: mais l'univers est construit après c'est pas comme, comme, comme Warhammer 40 000 c'est pas juste des figurines il y a une ample mythologie d'ailleurs Big Up à Land Rider qui nous a invité récemment pour en parler enfin en tout cas des comics Warhammer 40 000 mais c'est juste par rapport au marché, on va dire. Qu'est-ce que ça représente comme part de marché potentiel d'avoir une adaptation en BD
0: De marché BD, tu veux dire Oui. Pas le marché marché Non, le marché primeur. Voilà, ça. C'est
1: évidemment. Intermarché, je pense.
0: Tu vas prendre tes salades, et là, paf, à côté des oignons, il y a une BD
1: fais, Tu joues avec un deck de feuilles de salade, Arnaud. T'as d'autres blagues derrière Non, tu m'as un peu coupé dans mon élan, c'est pas grave. Donc sinon, Assassin's Creed, c'est pareil, il y a déjà eu une offre BD qui a été... Euh, on va dire soutenir. alors BD euh, bof, BD comics, surtout aussi, romans il y a eu de franco belge aussi hein. mais
0: c'est ouais, surtout des romans en fait et les romans j'ai regardé les chiffres sur euh, ça vend. sur Edistat et ouais il y, y a des 60 000 exemplaires pour des, pour des romans poches de Assassin's Creed donc ils sont sortis euh, quand la licence était encore plus forte c'était à l'époque plus Assassin's Creed 3 et tout ça là
1: c'est ce que j'allais dire aussi c'est la, la licence bon elle est toujours forte bah, le marge romant, enfin, les, les ventes sont. toujours oui, mais la raison pour laquelle ça avance parce qu'on propose d'explorer à chaque fois un un, envers, un environnement différent, une époque différente. Bah là, clairement, euh...
0: ce sera de Valhalla, donc il y aura du, de, la, de la Viking. Euh... Déjà, beaucoup Frenzy, de BD hein. du
1: Viking. Tu vois ce que je veux dire enfin, euh, Les gens qui ont joué à Assassin's Creed Valhalla, c'est peut-être pour pouvoir interpréter un viking dans un monde ouvert, avec des Drakkers, avec des combats, etc. Les, les BD de Vikings, ça existe depuis très longtemps. Il y a déjà en plus des, des, des masterclass. Oui, et puis euh, sinon non, les gens regardent déjà, la série. Il y a des trucs vachement bien qui existent déjà. Et puis les gens, sinon, regardent la série Vikings. Euh, et puis voilà, donc... Oui, voilà, mais même, je veux dire, Northlanders. Euh... Le truc, là, le manga de viking super connu euh, dont on ne va pas me revenir. Là. Vinland Saga. Vinland saga <coughs> Mais entre autres choses, je veux dire, même l'univers Assassin's Creed, il n'a plus vraiment de. Enfin, peut-être que je dis une bêtise, hein, il n'a plus vraiment de narratif très construit aujourd'hui. Bah... Est-ce est que tu joues encore au souvenir d'Abstergo euh, isolé ou est y a encore une vraie saga Non, non, il mais... y a encore
0: Abstergo. Hein. Y a, enfin, euh, alors je sais plus, si parce que moi j'avais fait. Le dernier que j'ai fait, c'est Odyssée et tu avais quand même des passages euh, dans notre monde. C'est les Grecs, ah. Odyssée Ouais. <rire> Et euh, tu avais encore des, quelques passages, mais c'était très réduit par rapport à la façon dont, dont tu contrôlais, euh, je sais plus comment il s'appelle, dans Assassin's Creed 2, par exemple, tu vois, c'était quand même plus ténu. Euh, et je trouvais que, de toute Death façon, euh, ouais, et je trouvais que, clairement, l'intrigue du monde réel, quand même, était euh, vachement en retrait. Ouais. En tout cas, moi, je, 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 enfin, je m'en fous d'Abstergo maintenant, hein, tu vois.
1: Oui, moi, c'est -ce pareil, que, en fait. Me, mais limite, je me fous, en fait. C'est euh, plus
0: l'histoire des personnages je, que tu ouais, vis qui est, est, est intéressante. moi, je en me fous
1: du scénario même. Euh avec cette espèce de débat miteux entre la liberté et le contrôle, oh là là c'est super euh, novateur et tout, entre les templiers, templiers et les assassins moi ce qui m'a toujours fait kiffer c'était juste de me balader dans, dans un environnement qui était reconstruit euh parce que le narratif, enfin, même tout le plot de, de long terme d'Assassin's Creed 1 à 3, j'ai jamais trop compris la hype personnellement. Par contre, l'effort le, de pouvoir justement Modéliser, explorer ouais. une civilisation, tu vas à Paris, tu peux, tu peux grimper à Notre-Dame et tout, ouais. mais tout le coup, même en plus, le, le mythe des, des h initiaux, enfin, c'est un truc qui m'a intéressé à une époque, et en définitive, la version qu'on a, c'est très blockbuster hollywoodien. Donc, j'ai jamais lu du coup de comics Assassin's Creed, il paraît qu'il y en a des très bons, mais je me rends pas compte, est-ce que c'est de la licence qui maintenant. Et un cash seller absolu là pour lancer une maison d'édition tout de suite. Neil Gaiman, bon là à l'inverse, pour ça me paraît beaucoup plus safe. Même si c'est pas des. moi c'est l'inverse, tu vois. Moi je me dis. C'est un gros vendeur, mais je veux dire, c'est un nom propre que les gens, les fans de littérature connaissent auxquels ils sont attachés, et on voit qu'aux États-Unis, les adaptations en, les adaptations en BD de ces nouvelles, ses écrits en prose, bah c'est ce qui fait aussi les Dark Horse actuellement. C'est continue régulièrement. Ouais, mais justement, moi j'ai pas l'impression
0: que l'adaptation de de. Euh, des dieux, la merde. Norse mythologie Non, non, pas dans Mythology, non. Qui American, sont sur, God, my voilà, American yeah. Gods, Voilà, American Gods. J'ai pas l'impression que American Gods aient eh, non plus fait des, 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 des énormes ventes chez Urban avec euh, leur beau. Euh, non, ça, je, pas, je pense pas non plus. Par contre, bah, euh, pour pourquoi pourquoi la
1: mythologie nordique, par exemple, ça, ça a bien marché, proportionnellement. Bah, aux États-Unis peut-être, euh... mais
0: en France, on ne le sait pas.
1: Mais on a aussi des fans de. Bah, du coup, j'ai compris ce que je disais par rapport aux Scandinaves, mais on a aussi des fans de mythologie scandinave très énervés en France qui écoutent du métal et qui vote ce qu'ils vote et qui ont des tatouages très beaux. mais je veux dire là c'est quand même oui bien sûr Mais j'aime beaucoup les fans de métal mon beau père est fan de métal et pourtant il a pas de tatouage t'enregistres avec un fan de métal tu sais Oui. mais toi t'es fan de aussi donc t'es un peu centré moi je suis éjectif sachez le mais pas de non, c'est pas un jugement mais je le revendique par contre, être fan de Jules au premier degré, par... là, on pourrait, après 30 ans, on pourrait commencer à en, en discuter, si tu veux, un jour. Mais, <rire> j'assume. Mais, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Là, c'est pareil, c'est Sherlock Holmes plus euh, Lovecraft. Deux univers qui sont très connus euh, en France. Je vois très bien euh, s'ils veulent mettre de la... des ronds pour aller euh, chasser tes, tes hommes sandwich préférés, euh, les influenceurs à qui il pourrait s'adresser pour mettre cette BD-là entre les mains des gens, parce que c'est quand même des univers très très populaires au sein des fans de, de, de genre, entre guillemets, et Neil Gaiman lui étant un auteur reconnu, t'as entre guillemets une sorte de garantie que ce ne sera pas euh, inintéressant ou juste du, hein. du de la propre poubelle, quoi, on va dire. Après, les hommes sandwich dont tu parles ont cette particularité
0: de généralement de ne pas vraiment lire de bande dessinée, donc je suis pas sûr qu'il faille vraiment... ils en font euh, des fois sur, quoi. <rire> bah. Ouais, non, non, mais on est vraiment sur, non, enfin, le public euh, auquel tu fais, euh, auquel tu fais mention, je te jure que c'est pas des gens vers qui, à mon avis, une maison d'édition a, a intérêt à se tourner parce que, euh, enfin, pff, je sais pas, je sais plus trop euh, comment, euh, comment fonctionnent les maisons d'édition par moment euh, dans leur choix de, euh, effectivement, d'opérations euh, marketing vis-à-vis euh, -vis de ça. Mais ce n'est pas la question. Encore d'un c'est qu'il y a d'autres titres hein, qui arrivent, qui n'ont pas été encore annoncés officiellement. Euh, par le site de d'éditisme de, de, en fait qui qui était déjà marqué sur les dépliants justement envoyés aux libraires c'est qu'après on aura aussi des comics à euh, l'été euh, dérivés des licences d'autres licences euh, Ubisoft hein, je crois du coup doit avoir un contrat avec Ubisoft parce qu'il y a les comics Far Cry et The Division donc là dessus
1: bon euh, on va et pas je vais répéter l'intérêt de ces jeux là c'est plus de se balader dans un monde ouvert euh, tropical dans Far Cry ou post-apocalyptique dans The Division des œuvres qui font déjà du Far Cry ou du Division ça existe déjà depuis la nuit des temps après là t'as
0: peut-être juste l'effet de marque mais par contre c'était l'autre titre qui pour le coup est le plus risqué des six c'est je commis un album qui était sorti chez
1: Aftershock qui s'appelle A Walk Through Hell de Garth Ennis et Goran Sujoka oui tout à fait qui est très bonne série au demeurant mais c'était pas euh, merde la petite boîte d'édition qui avait fait Jimmy's Bastard qui avait les droits d'AfterShock euh... non non ils avaient non non ils ont acheté des droits mais ils les ont plus façon, euh, Marvel euh, bah, Comics ils n'éditent plus euh, c'est ça ouais
0: ils n'éditent plus grand chose là donc
1: euh... ouais bon bref euh, du coup ça la limite mais ça c'est pareil c'est encore une fois du coup une deuxième, une deuxième vague de titres où il y aura majoritairement de la licence et une BD d'auteur britannique dans les deux cas c'est rigolo il y a une sorte de, de mmh. tir croisé euh, pour répondre enfin parce qu'on pourrait faire le, le détail titre par titre mais pour revenir sur ta question initiale, est-ce qu'on avait besoin, ou est-ce que c'est pas risqué, ou est-ce que machin, est-ce que le marché peut supporter un tel truc À mon sens, dans le cas de BD de licence, on ne s'adresse pas à un lectorat qui, de toute façon, euh, est un lectorat de, de BD vore, on va dire, euh, des imaginaires américains. Ça peut très bien parler justement à un grand public, ça peut être le cadeau que fait Mamie parce qu'elle a reçu les, les gamins l'été, qui jouent à la console, et qu'elle a repris le nom du truc, et qu'elle leur offre à Noël en mode « tiens, voilà, cadeau ». Donc, moi, ça, c'est pas vraiment un danger à mon avis. Euh, la BD à licence, ça a toujours existé en parallèle de la vraie créa et du, du, des vraies œuvres euh, intéressantes. Maintenant, ouais, c'est vrai que compte tenu de l'évolution du marché, compte tenu de la crise du papier, etc., etc., moi, personnellement, je peux très bien me passer de ces produits-là. <rire> je suis content pour Garceny, je suis content pour Neil Gaiman, quoique, évidemment, Neil Gaiman n'est pas directement investi dans la création de la BD Study in Emerald, puisque c'est une adaptation. Mais. Ouais c'est plus euh, déjà je vois pas trop pourquoi Didi avait besoin de faire ça alors qu'il y a déjà 404 qui fait déjà du très bon produit et qui bah, prend des BD justement qui ont intérêt, enfin qui amènent un truc sur la table euh, en dehors justement de cette production de licence on sait aussi que les, les boîtes ont besoin de faire de la licence, enfin ont besoin ont un intérêt nécessaire à faire de la licence comme pour iComics qui va faire bientôt euh, du Witcher moi enfin si tu veux vraiment je me sens pas concerné parce que je sais que je vais pas acheter ces BD là et que je suis dans un lectorat qui euh, préfère toujours de lire de l'Indé ou éventuellement des bons super-héros de temps en temps que d'aller voilà, consommer un univers qui existe déjà quelque part dans une bulle et dont on sort une BD de temps en temps en se disant qu'il y a probablement un lectorat pour ça et qu'on pourra aussi alimenter le fan qui consomme régulièrement en lui piquant un peu de blé avec un, un, un non, littéralement un produit dérivé un goodies en fait, c'est de la BD goodies il hein. n'y a pas beaucoup plus de, de réflexion à faire là-dessus, même si ça peut être des très bonnes BD, ça reste elles ne sont pas vendues sur leur qualité. Tu vois ce que je veux dire Elles sont vendues sur la marque. Et donc, à mon avis, ce n'est pas ça qui va faire de l'ombre euh, aux acteurs qui sont déjà installés, <coughs> ni qui va diviser le portefeuille des, des consommateurs réguliers qui, eux, euh, continuent à être justement un public curieux et qui n'attend pas qu'on lui donne, entre guillemets, euh, bah, un truc à consommer, littéralement. C'est plus des gens qui veulent lire, qui veulent découvrir, qui veulent. Euh, euh, creuser, on va dire, le, le vrai sujet de l'art bande dessinée que juste euh, de se dire ok, j'ai bien aimé ouais, Assassin's Creed Valhalla, qu'est-ce que ça pourrait donner en BD, tu vois
0: yes. très bien, Corentin, de bah, toute façon, on verra bien, ça arrive assez rapidement, c'est au mois de mai que les premiers albums euh, débarquent et puis, euh, bah, vous pensez bien qu'on va suivre tout cela avec attention que les invitations sont lancées hein, du côté de, de Black River pour pouvoir discuter un peu de, de tout ça, de, de, de stratégie éditoriale et de comics Corantin une autre bonne nouvelle c'est la réédition complète de du Usagi Yojimbo de Stan Sakai aux éditions Paquet.
1: Oui, alors euh, est-ce que j'ai besoin de présenter Usagi, Yojimbot bon, petit... Usagi Yojimbo Yojimbo, c'est pardon, désolé. En plus il y a une référence à Usagi Yojimbo dans Yojimbo donc euh, c'est cool la boucle est bouclée. Euh, oui, donc rapidement, effectivement, c'est un lapin euh, samouraï, romain, même plus précisément, dans un Japon féodal euh, très inspiré par le cinéma de Kurosawa, par la pierre et le sabre, par cet imaginaire qu'on a tous côtoyé dans les mangas d'époque, on va dire, comme Kachin le vagabond, ou en sens aussi, Samouraï du porkyo enfin voilà, toutes ces grandes références des porteurs de sabre japonais. Donc un monde anthropomorphe où il y a des pandas, où il y a des lapins, où il y a des belettes, etc., qui sont tous des guerriers, des ninjas, des, des voleurs, etc., etc., euh, c'est considéré comme un des chefs-d'oeuvre de l'indépendance aux états unis ça a gagné énormément de Eisner Award, et beaucoup pour le lettrage, parce que Stan Sakai est lettreur au départ, c'est de la BD euh, presque franco-belge en fait c'est vraiment un style graphique très particulier qui est entre le manga et le franco-belge, qui est pas dans le réalisme exacerbé des comics, si vous prenez par exemple le Ronin de Frank Miller, ça n'a rien à voir et c'est donc une grande référence euh, de ces imaginaires un peu d'animaux anthropomorphes euh, dans la, les sphères indépendantes ça a beaucoup circulé de maison d'édition en maison d'édition, ça a été chez Mirage à une époque la boîte des Tortues Ninja Enfin, la première boîte des Tortues Ninja. Il y a eu même des crossovers entre les deux. Et il y a eu quelques délires un peu plus lointains. On a, il y a déjà eu de la science-fiction hein, dans l'univers de Jimbo. Yojimbo. D'ailleurs, c'est ce qui va, a priori, un peu renseigner de l'adaptation qui est en cours, enfin, qui arrive là, sur Netflix. Euh, et donc, effectivement, Paquet édite depuis un, un assez long moment maintenant les aventures du lapin. Euh, Miyamoto Usagi. Et il y a eu différentes tentatives. Donc il y a eu un format manga qui s'est découlé sur 30 tomes. Euh, petit prix, 6,99 je crois, et noir et blanc, standard manga. Il y a eu des albums franco-belges en couleur un peu plus grand. Et là, bah, ils vont le faire au standard comics, donc dans le, le format classique du comics. Euh, à bas prix, puisque ce sera au départ, euh, faut que tu me retrouves toutes les, toutes les tailles techniques par contre, euh, ce sera moins de 10 euros de dans ouais. tous les cas, pour une BD qui, voilà, comme on l'a dit, a gagné l'année dernière le Leicester Award de la meilleure série régulière. Je crois que c'était la première fois depuis sa, son début de parution. Ce euh, n'était il... pas sa première nomination, par contre. Non, non euh... pas du tout, pas du tout. Mais ça fait 35 ans que ça existe. Hein, donc, mmh. euh, évidemment, on imagine bien que Saga est en train de respecter dans l'industrie.
0: Trois premiers tomes à 5 euros avec ouais. un tarif ensuite de 9,95 euros. Donc, c'est assez imbattable.
1: C'est ça. Et avec, encore une fois, l'adaptation le, 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 partielle, on va dire, qui, qui arrive sur Netflix, c'était le moment de rééditer, en fait, simplement, en espérant que le public, au moins, se serve, de, comme à chaque fois, ces adaptations pour aller revoir le matériau source à la base moi j'admets que je suis oui je suis content mais j'ai toujours bien aimé lire Ouseki en noir et blanc donc euh, je pas forcément besoin d'une version couleur ni comics, je trouve, je, trouve, je trouve le standard manga était assez intéressant euh, parce que c'est clairement du American Manga en quelque sorte, surtout que ça prend des référents japonais euh, donc voilà ça arrive, euh, tant mieux pour paquet il fait quand même du bon boulot avec cette licence et on, on verra s'ils veulent ramener un jour Sam Sakai en France. Eh bien,
0: ouais. j'espère effectivement qu'il qu pourra venir un jour ou l'autre, puisqu'il voilà, euh, y aura forcément un super Friends de quality à faire avec lui. Corentin. autre nouvelle, c'est que, euh, que la série Doc Frankenstein des Sœurs Wachowski
1: est, euh, est disponible en VF euh, chez les éditions Huggin et Menin. Oui, donc c'est une bonne nouvelle, effectivement, parce que ça, ça complète... Euh l'arrivée en France de la bibliographie de Jeff Darrow, bibliographie qui est déjà donc en partie éditée chez Futuropolis, qui a récupéré le gros de ce qui avait été fait chez Dark Horse, euh, et un peu justement chez Burlyman Entertainment, qui était la boîte d'édition en fait, des Sorvachowski, qui a été montée juste après Matrix 3, euh, à l'époque où justement les frangines, bah, qui ont toujours été fans de comics, hein, d'ailleurs on sait que l'univers des Matrix s'inspire beaucoup de euh, la série Les Invisibles de Grant Morrison, et de ce point de vue-là, Burleyman était une façon pour elle d'accueillir des projets de Geoff Darrow et Steve Cross, qui étaient donc respectivement le concept artiste et le storyboard artiste des Matrix, et qui sont bah, des, des auteurs de BD à la base. Euh, on a déjà parlé ré régulièrement de Geoff Darrow, à la fois pour Shaolin Cowboy, et de Steve Cross pour Post Americana et Astro Donc, on va dire que les deux euh, se sont associés justement pour une histoire qui était pitchée et dialoguée euh, par les Wachowski qui était donc Dolph Frankenstein, qui est l'histoire postérieure euh, au roman Frankenstein de Marie Shelley, où la créature, euh, bah la créature est encore en vie, euh, traverse les époques, les générations, va aux États-Unis et devient une sorte de Captain America, on va dire, de, de par en de justice, euh, qui espère libérer un petit peu l'humanité de, de la tyrannie et qui en échange, du coup, bah, se fait traquer par les conservateurs, etc. Donc c'est une bédé d'action, hein. c'est très années 90, c'est très violent, pas très violent, c'est très euh, action, blockbuster. Pour moi, c'est pas le meilleur travail des Wachowski. Je pense même pas que ce soit particulièrement euh, comme ça qu'il faille le vendre. Enfin, on ne peut pas juste dire c'est les Wachowski, les génies qui ont fait Cloud Atlas et Matrix. Il faut plutôt aller vers le côté graphique, puisque c'est effectivement Steve Cross Steve Scross et Jeff Darrow qui sont deux grands dessinateurs, qui bah, voilà, continuent à faire de très bons boulots dans le présent. Et si on veut revenir un petit peu à leurs origines séquentielles, parce que c'est un produit qui a maintenant 15 ans, euh, c'est intéressant de, de, de les redécouvrir. Mais tel quel, enfin, si je devais donner un conseil, c'est peut-être lisez déjà Shaolin Cowboy, lisez déjà Maestro et lisez déjà Post Americana parce que c'est quand même des œuvres plus construites. Euh, là, il y a vraiment un côté petit délire entre potes et on a déjà eu beaucoup de Frankenstein euh, contemporain. Il y a un Frankenstein chez Marvel, il y a un Frankenstein chez DC, il y a eu plein d'histoires de Frankenstein en mode héros d'action, des, des tonnes d'œuvres de série B qui prennent le personnage sous cet angle, dont une avec Aaron Eckhart, euh, High Frankenstein, qui était le mec de double Face dans The Dark Knight qui jouait de Frankenstein dans un truc nul à la Underworld, ou à la Morbus. Euh, et donc voilà, fin, ça arrive, tant mieux pour euh, Guinée Menin. C'est sorti, c'est euh, C'est euh, sorti. sorti, ouais. l'édition a l'air assez quali. Donc euh, pourquoi pas, mais je, tu vois, on me parlait l'autre fois, on a déjà beaucoup parlé de Jeff Darrow dans un dernier podcast. Euh, je pense effectivement que si vous n'avez pas lu Hardboiled par exemple, si on si ne l'a pas encore assez vendu, à mon avis, commencez par là si sa bibliographie vous intéresse. Et une fois que vous avez vraiment bien tout lu, revenez à ça parce que c'est pour moi un peu plus secondaire. Ok, très bien. Mais c'est que mon avis. Bon, eh bien.
0: On l'estime ouais, bon, gentil On sait que quand tu dis quelque chose, c'est un peu comme la pluie et le beau temps. Tu fais un petit peu la, la pluie et le beau temps dans, dans le monde des, des comics. Merci, c'est très gentil ce que tu dis là. Ah bah, Ça la, me fait plaisir. La plus belle d'hémis météo du comics. Hein. Mais qu'est-ce qui nous arrive ah bah, Je sais pas. <rire> Écoute, je crois, je, on va poser nos, nos micros et puis on revient juste après. Tiens là <rire> C'est honteux, Corentin, c'est honteux. Donc on va plutôt... Continuez de parler d'actualité.
1: Toi qui me fais du, du rentre dedans là. Wow, ah, ça va. Vous êtes témoin, amis auditeur et auditrice.
0: En même temps, si vous voyez comment il est habillé. Hein... Cool. Petit <rire> ton petit t-shirt à fleurs là euh, <rire> c'est pas une invitation ans, je ne sais pas ce que c'est bref une un, un relaunch cet été pour le Batman bimestriel d'Urban Comics qui a fini enfin de publier la période euh, enfin Rebirth grosso modo et, et ce qui s'en suivait le, le, le run de Tanyan post Tom post King ouais. et qui attaque la période infinite donc forcément ça motive de faire un relaunch la formule va pas changer forcément, ça s'appellera Batman Bimestriel Infinite, tout simplement on rajoute le truc en fait pour bien marquer de quelle période éditoriale il s'agit. Le concept est toujours le même, en tout cas on revient vraiment à ce qu'était qu même le, le Batman Bimestriel à ses tout débuts, c'est-à-dire euh, des séries régulières, en l'occurrence ici c'est Batman et Detective Comics, Infinite. Et après, euh, un, fin, un récit complet qui est intégré dedans, ou en tout cas les, les six premiers numéros d'une série. En fait, il y a un arc, euh, l'équivalent d'un TPB, qui, qui est intégré là-dedans, et donc le tout pour 12,90 euros. Donc ça va commencer à partir du mois de juillet prochain avec donc Batman alors auras le passage les, enfin les parties de Infinite Frontier 0 qui sont consacrées au Chevalier Noir donc à, à la fois au segment Batman et Detective Comics qui seront intégrés puis ensuite il bah, y aura trois numéros du Batman donc de, de James Tynon Fort toujours et Rory Jiménez et le Detective Comics de Mariko Tamaki et Dan Mora et dans le premier numéro, en termes de backup, enfin de, euh, de seconde partie, il y aura euh, la euh, moitié de la mini sous euh, Suicide Squad Blackface consacrée à Katana, sachant que euh, l'autre partie avait déjà été publiée dans le Batman bimestriel 10 il y a quand même déjà pas mal de temps. Plus intéressant par contre, c'est que dans le deuxième numéro qui sortira en septembre, en fait, Urban va publier euh, le début de la série Deathstroke Inc. de Joshua Williamson, Howard Porter et euh, Paolo Pantalena, euh, Et apparemment, ça va rester une exclusivité en fait, au kiosque. Il va pas, ils ne vont, ils vont pas la publier euh, en, oh en, bon en, en, en relié. Euh, sachant que, par rapport le truc, c'est qu'il y a tout de suite des, des voix qui sont faites, mais c'est n'importe quoi, parce que Shadow Inc. c'est dans le, dans le crossover Shadow War et tout ça. Oui, sauf que forcément enfin, les épisodes de la série en amont n'ont pas forcément un lien direct avec Shadow War, ou ne peuvent peuvent être lus en fait sans, sans avoir lu la, la, la série en amont. Et que Shadow War, on le sait déjà, en tout cas euh, l'éditeur nous l'a nous, nous confirmé déjà, ce sera publié dans un tome séparé même en fait, de la série Batman Infinite. Donc il veut vraiment l'extraire pour garder une forme d'ouvrage qui sera euh, contenu avec, euh, avec l'event euh, en lui-même. Corentin, on a quand même un, une offre d'essai presse qui se maintient en France malgré tout. Donc voilà, c'est euh, d'un côté le, le Marvel Comics de Panini, de l'autre le, le Batman Infinite bimestriel. Qu'en penses-tu tu, C'est quand même toujours... Euh, c'est quand même l'équivalent de 12 numéros pour 12,90€, mine de rien. Alors certes, tu as énormément de retard sur la librairie, puisque les, 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 les premiers tomes de Batman Infinite et Detective Comics Infinite sont déjà sortis. Il euh, y aura déjà eu les tomes 2 euh, au moment où le, 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 le bimestriel va, va se lancer. Mais figure-toi que moi, je, je vois quand même quelques réactions euh, sur les forums et tout ça, où il y a vraiment des gens en fait, qui, qui conservent ce format, euh, notamment pour ce, ce rapport économique, hein, qui en termes de quantité-prix est, euh, est très certainement l'un des meilleurs sur le marché, je pense. Alors après la qualité c'est autre chose parce que sous Asquad Black c'était vraiment pas ouf le Batman, euh, le début de Batman Infinite euh, sous Tanyon, personnellement ça ne me plaît pas. Après je dirais voilà le Detective Comics c'est plutôt, plutôt bien et techniquement à 12,90€ même trois numéros de Detective Comics, tu fais le rapport à, aux 4$ machin, t'es encore presque, t es, t es, t es la, es presque gagnant parce que 3 fois 4, ça fait 12, 12$, euh, 12,90€ tu vois tu si est presque, on t'as quand même après voilà euh, neuf numéros de plus. Par contre, pour Deathstroke, ce sera sûrement un truc euh, plutôt intéressant, même si ça va pousser des gens du coup à devoir apprendre euh, des trucs en doublon, hein, parce qu'ils ont déjà les euh, les tomes en librairie. Mais de toute façon, tu peux jamais faire d'heureux quoi.
1: C'est dire que Deathstroke, mais n'ira pas en librairie. Non, ce que tu viens de ce dire que, oui, que je je ouais. ça, je... Enfin, pourquoi Je comprends pas, j'avoue. Parce que Deathstroke, c'est un personnage populaire. Je... Enfin, j'avais plus mon impression que c'était <coughs> quand même un... des... des vedettes de DC Comics pour même. C'est ces fans du public français qui aiment bien les... Ouais, mais les moi
0: j'ai les... euh, une question à te poser. C'est que tu as vu les dessins de Howard Porter et de Paolo Pantanella
1: Non, mais attends, tu peux pas non plus tout baser là-dessus. Il y a plein d'œuvres mal dessinées qui trouvent leur chemin. Je suis persuadé qu'il y a de... Enfin, pardon, mais le... <rire> voilà. <Ouais, rire> voilà. Est-ce que tu as lu Noctérard <rire> Ça a rien à voir. Est-ce que tu as lu le Batman de Capullo <rire> <rire> ah je suis ben désolé. Non, non, mais je... non, tu peux pas comparer. Ouais, pas tu peux pas comparer de Capoula avec ce que
0: ce vois qu fait je parce que, Mais non, mais ce que je vois dire Porter, ces derniers temps en Mainstream, c'est je sais pas. Hein, déjà sur Flash, Attends, euh, où ils, ils commençait à ils me ont faire bien édité
1: les trucs de Doug que c'était dégueulasse à regarder. Ouais, mais c'était un personnage de plus
0: ou importance. important. Non, mais j'ai pas. Moi, j'ai pas les raisons. Je sais pas. J'imagine que il y a pas la place parce que ça coûte cher d'imprimer du cartonnet et peut-être que cette série là ah oui, ne trouve oui. pas, ne trouve pas. Euh, assez de, de, de qualité aux yeux de, des équipes éditorales pour
1: faire non, notre librairie, hein, c'est tout après sur le fameux débat du rapport quantité prix le, le kiosque a toujours été gagnant là dessus particulièrement si on compare aux américains euh, donc oui très bien pour, pour les, les gens que ça intéresse, moi, moi j'avoue que dans le, le panel de titres qui, euh, qui sont convoqués ici, on va dire il n'y a pas grand chose qui, qui trouve grâce à mes pauvres petits yeux euh, parce que que ce soit James Tanyan Ford ou Joshua Williamson, je trouve qu'on est vraiment dans une période de, de, de plat sur Batman. C'est pas à mon avis Darsky qui va changer grand-chose par rapport à ça. Euh, Détective Comics, ouais, ça partait bien, mais très vite, ça, ça s'embourbe pareil dans les mêmes codes de blockbuster. C'est quasiment que de l'action, il n'y a pas grand-chose de... Et puis c'est Rod Rice après qui prend la, la suite, ou Ivan Rice, je ne sais plus, euh, sur l'après-Mora, la, qui n'est pas non plus fa fabuleux. En fait, y a, moi, il y a des strokes in qui m'intéressent là-dedans. Je trouve que c'est là, c'est Williamson aussi, mmh. c'est là que Williamson est avec euh, Robin, euh, qu'il fait vraiment son meilleur taf un peu euh, d'influence orientale, un peu, un peu militaire, un peu espionnage, et familial aussi, parce qu'il y a vraiment des dynamiques familiales qui sont mises en place. Euh, donc je pense pas, de toute façon, je l'ai pas non plus hein, mais je pense pas euh, que ça va forcément m'intéresser pour ça. Après, comme tu dis, oui, le, le, le kiosque, l'offre existe, et tant mieux pour ceux qui sont contents que ça existe. C'est pas du vrai kiosque, en hein, technique. Oui, non, mais, mais l'offre presse dans ce cas-là existe, euh, en, en souple <rire> tu me fais chier vas-y parle si tu as un truc à dire non okay. rien. et donc du coup c'est bien pour ceux que ça intéresse mais enfin après Urban n'est pas tributaire des, des erreurs ou des errements de des ses comics avec ses séries principales le fait est que Batman reste le plus populaire des personnages. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils mettent le Swamp Thing de Ramvé dans... Bah euh, bah dans non, parce le, le, Philippe, le Swamp Thing
0: hein. est en librairie de toute façon. Voilà, c'est ça. Avait... Mais surtout,
1: bah, bon, après, Deathstroke, euh, pas possible. Enfin, il est lié à Batman, oui, de fait. Mais on après, peut c'est tu sais euh, qu'il a beau être populaire, qu il est isolé. Hein. Ça
0: fait partie des personnages populaires, mais peut-être qu'ils trouvent leur popularité en dehors de la BD. Je ne sais, sais pas si le run de Christopher Priest qui a quand même été finalement été édité en intégralité, je sais pas dans quelle mesure il s'est bien, bien vendu ou pas. Donc euh, en fonction aussi de ces chiffres-là, tu peux très bien te dire que que l'éditeur après euh, sait en fait euh, combien il y a vraiment de lecteurs. Enfin, il y a plein de fans de Deathstroke, mais les fans de Deathstroke... Euh, euh, sans vouloir caricaturer, qui sont un Ri, Yo Manganino, tu vois, plutôt que Ah, j'aime les bandes dessinées. Dès de qu'ils ont un
1: problème d'audition, de, de, hein? de, de, de j'ai pas
0: compris. <rire> non, c'est pas ça ce que Pourquoi je dis. Pourquoi ils parlent comme ça, de <rire> Moi, je suis fan de Deathstroke. Les même, fans de euh... de non, mais de la version juste de Deathstroke, parce qu'ils sont fans de Deathstroke dans, 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 dans les trucs de Zack Snyder. Donc, c'est pas des gens qui s'intéressent au personnage en termes de bandes dessinées. Bah, s'il était devant. Oui, mais il y a des
1: gens qui réfléchissent. J'ai envie de te foutre dans la sauce. Il y a des gens qui réfléchissent quand même comme ça. Ah, les FNS sont des beaux en fait d'extrême droite. Certes, ce tu ce que viens de dire <rire> ça. Tu viens de dire, en fait, tu viens de dire, ils votent zémo au premier tour. Tu viens de dire ça. Vraiment. Non, j'ai pas dit en ça. T'as dit ça, Je sais pas dit en fait, ça. Quand t'insultes de... <rire> les gens, t'es à... 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 un peu. Quoi. Bah non. Donc oui, non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Que effectivement, veux dire. Urban a accès à des chiffres que moi je n'ai pas. Après, qu'est-ce qui vend bien à part Batman en vrai quoi C'est ça le -ce problème. C'est que si tu raisonnes avec cet argument là, Ah
0: bah Spaceman Swamping,
1: ça vend beaucoup. Swamping, je sais pas. que, Je pense pas que ça vende beaucoup. Euh, après je comprends très bien le calcul mais il faut bien se dire qu'à un moment donné ils finiront par faire Deathstroke au ciné ou en série télé ou en jeu vidéo. Mais ils l'ont déjà fait en série télé aussi hein, Remember. Ah oui avec euh, putain Manny Bennett. Bennett. Hey kid c'était trop bien. Euh, <rire> ça aurait pu être ça le vrai. En vrai, Arrow saison
0: 2 le GOAT de Arrow. Hein.
1: Non, la saison 1 était top aussi. La hein. saison 2 quand même. Moi je préfère la. 1 Oh non, non. non. Parce qu'il était bien, bien badass, il tuait des gens et tout, quoi. C'était plus stylé. Ouais, mais. Alors, euh... Le Deadshot de la saison 1, mon gars. <rire> ridicule <rire> avec son vieux iPatch pourri, là. Mais pourquoi on parle de ça Mais. <rire> C'était quoi ton Deathstroke préféré Eh, mon Deathstroke préféré, c'est la cinématique d'intro d'Arkham Origins. Bah, ça on est d'accord. mais bah, même ah, le, combat, le combat de boss de
0: Deathstroke de Arkham Origins, il ouais. était mortel. Hein.
1: Ouais, non, clairement. Bah, tu vois, mais, tu vois, ça, mais je pense ça, que, que c'est. à mettre en avant. Euh...
0: Bah, tu fais, ouais, tu fais, tu fais tu fais le tome de Deathstroke Inc. En librairie, ouais, ouais. et tu mets un stickers <rire> avec le personnage de du la meilleur
1: comic d'intro, <rire> <Kids. rire> avec le personnage qui a une hirokuze dans la Snyder Cut. La ouais, fin, non, mais
0: tu, tu fais, un, tu mets un, un stickers rond comme ça avec juste la ta... De Manga Gomanganillo, ça. Et son Hiroquoise dessus. J'aime ce comics.
1: Putain, <rire> mais c'est lié à l'univers Snyder. Oui. C'est canonique.
0: Ouais, <rire> putain, tu peux tellement le. Tout ouais, tout ça, ça, je, je pense est...
1: que, franchement, si j'étais Urban je mettrais euh, Zack Snyder à valider sur toutes les BD de Matt
0: Fan et de Deathstroke, tout ça. Ça fait partie du, Znax, du Zack Snyderverse
1: verse. Et oui. Et du coup, pour le restaurer, achète cette BD. <rire> ouais, c'est ça. Et <rire> hey, tu fais ça avec Spaceman Space et c'est réglé. Hein, ouais, c'est vrai, 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 ça marche aussi. Non, mais voilà, enfin, après, je te dis. C'est vache de poser la question sur le kiosque, Arnaud. Je sais, bien, mais je sais, je sais que tu n'aimes pas le kiosque. Et d'une manière générale, sur la production, on va dire, en flux euh, de ces séries-là, quelque part, je suis presque... J'en reviens même à être nostalgique, en fait, de la période Snyder Capullo. Hein. Parce que même si c'était pas une période que j'aime, euh, elle était, pour moi, plus, plus marquante, plus ambitieuse et plus chargée en, en idées créatives, on va dire, que, franchement, euh, Williamson Tynion, euh, on s'est fait chier un peu, quand même, non Enfin, Joker war c'était... Enfin, c'était Après, il y a pas bien.
0: Fear State...
1: Ouais. Mais tu vois, c'est pareil, on fait des gros arcs euh, catastrophistes, euh, apocalyptiques, etc. Avec plein de nouveaux vilains. Vous voulez pas faire juste des, des putains d'enquêtes basiques avec de, de, une esthétique noire un peu, intimiste, c est, c est, psychologique Parce que c'est
0: pas la, la méthode qui fonctionne, quoi. Mmh.
1: Bah Reptilian, c'était bien, j'ai mis Reptilian. Non ouais, mais Reptilian, c'est à part. Ouais, mais Batman est meilleur à part en ce moment, je trouve, que dans les sagas principales, donc... Voilà,
0: très bien. Allez, on va passer du côté de la VO. On a très peu de choses, puisqu'on vous l'a dit, hein, vu qu'on fait là deux front pages à, à, à des distances très, très courtes. Euh, bah, en fait, voilà, il n'y a pas eu non plus tant d'activités euh, sur, sur la fin du mois de mars. Mais quand même, un projet important, c'est Zestworld. On en avait déjà parlé dans un précédent front page. Qu'est-ce que c'est Zestworld me dit Corentin dans l'oreillette. Qu'est-ce que c'est Zestworld? Et voilà, tu vois, je prédis l'avenir. Ouais. C'est c'est un une faculté de pré de précience là. C'était de... très bon humeur toi. Et, ouais, je, je te dis, que je, je n'ai toujours pas pris de de, de, de substance avant d'enregistrer. Mais donc, qu'est-ce que ces assoirs Et bien Corentin, je vais te le dire. Figure-toi que depuis quand même depuis un peu les débuts de la pandémie un peu ce qu'on pourrait dire une forme de révolution de nouvelle révolution numérique dans le monde des comics aux états unis puisque euh, beaucoup d'acteurs en fait ont commencé à se rendre compte que qu'ils avaient tout intérêt au final quand ils voient l'industrie papier se casser la gueule à opter pour des méthodes de production numérisées et surtout euh, directement accessibles à leur public et c'est pour ça que depuis l'année dernière on a vu Substax euh, une plateforme qui existait déjà une plateforme de newsletter euh, qui fonctionne par abonnement gratuit ou payant en fait donner des sous directement aux créateurs de comics pour qu'ils aillent proposer leur Futures publications directement ben, dans la boîte mail des personnes qui sont abonnées. Sachant que chacun de ces équipes créatives après la liberté d'éditer aussi en format physique pour ceux qui sont attachés à ce format et sont aussi très nombreux. Et donc voilà, c'est une façon clairement d'avoir un peu euh, le beurre, l'argent du beurre et, euh, et un sourire de la crémière euh, à, en même temps. Non, oui, il a édulcoré l'expression.
1: Normalement, c'est le cul de la crémière que tu,
0: que tu Oui, as. mais je voulais qu'on garde un minimum de prestance en ah, fait, dans ce podcast. Ah, mon pote. C'est fini, déjà. Moi, c'est juste un sourire, déjà. Ça, Je trouve que c'est -ce déjà que très que tu vas garder les intros
1: qu'on a fait tout à l'heure euh... Non, je ne vais okay. pas les garder. <rire> Pour la
0: prestance. Personne, gardera ses... Personne <rire> ne pourra écouter ces intros. Je suis désolé. Euh, donc, ce que je veux dire, c'est que voilà. Il euh, y a forcément eu beaucoup d'engouement, parce qu'ils ont recruté de très gros noms. Tom King, Elsa Chartier, Chip Zersky, James IV, Donny Cates, Nonal Stevenson, Christian Ward et tout ça. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont dessus. Forcément, ça attire la concurrence. Il faut bien qu'on ait... ne peut pas être dans une situation de monopole quand on est aux États-Unis. Il faut forcément qu'il y, ait... ouais, oui. qu y ait un challenger. Ouais, oui. et bien, ce challenger, c'est Zest World. Et Zest c'est une, euh, une boîte qui est euh, menée par Chris Giliberti, qui est un monsieur qui est passé par Spotify, Prime Video, qui est dans, dans la tech, dans les nouvelles technologies, dans l'entertainment de masse et tout ça, qui qui pèse, voilà, qui arrive et qui a réussi donc une levée de fonds. Il a, ouais. il a fait une levée de fonds avec 9 millions de dollars avec notamment bah, le créateur de Twitch, enfin le fondateur de Twitch derrière qui a donné des sous pour que ça se fasse. Et donc ils viennent de, dévo de dévoiler leur line de lancement avec donc tout un tas d'équipes créatives qui vont faire des comics en créateur owned que, qui seront disponibles comme pour euh, Substack à par abonnement mensuel donc à 7 dollars grosso modo euh, le, 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 le compte du créateur.
1: Avec les mêmes règles par rapport au partage des droits
0: euh, oui très certainement oui okay. oui ça ça ils gardent tous leurs droits j'imagine qu'il y a des discussions pour des IP pour après que ce soit adapté et puis euh, s'il si doit y avoir une version papier il y aura une version papier quelle qu'elle soit ou qu'elle soit euh, publiée et donc on retrouve qui et ben, on retrouve Amanda Conner et Jimmy Palmiotti par exemple oh, du dos, alors ouais ils se faisaient rares bah en fait pas tellement c'est juste qu'en fait ils se sont écartés de l'industrie mainstream parce qu'en fait tous leurs derniers projets se font surtout via Kickstarter ouais, mais donc oui. ils sont déjà dans cette logique mais tous
1: leurs derniers projets en, tout, fait... Tout dernier projet, en
0: mmh. fait non mais ils sont donc déjà dans cette logique de travailler directement en fait avec les lecteurs avec leur public plutôt que avec des, des intermédiaires donc c'est pas du tout surprenant d'aller voir à la dame on a aussi Eric Canet on a Peter Jay Tomasi on a Phil Jiménez ou encore Alex Segura qui donc vont voilà faire chacun leur, leur projet donc euh...
1: tous les vétérans de décès qui ont dit on va faire prendre des vacances.
0: Ouais, ça c'est vrai a un petit lien un peu là-dedans, euh, tout à fait. Donc, euh, Arc euh, Eric Canette qui va faire Arc Athéna, qui est un titre de super-héros, grosso modo, euh, mais un titre un peu euh, façon, euh, je dirais, euh, enfin, dérive du, du super-héros, façon The Boys, ce genre de choses-là, puisqu'en fait, là, c'est des super-héros, en fait, dont les pouvoirs et les facultés sont dictés par le vote du public, et donc forcément, ça part en couille, puisque ils ont un peu de moins en moins de mal aussi galvanisés par, par, par le public à, à, à contrôler de
1: fandom, culture
0: ah, peut-être Schneider Cut
1: Sonic. <rire>
0: <rire> ensuite on aura aussi Alex Segura Michael Morrissey et Dean Cotts euh, qui feront The Awakened qui là aussi est dans le registre super héroïque mais qui est un, un polar en fait parce qu'on va sentir. It? voilà exact
1: j'arrête <rire> tu, j
0: arrête, j arrête, tu, tu, vas, tu vas pas le faire à chaque fois quand même <rire> Mais je mets les mots dièses, en fait. Ouais. Tu vois, <rire> Ensuite, on a Blood Tree de Pitcher, Jay Tomasi et uh, Maxime euh, Simi avec euh, les couleurs de, euh, de John Callis. Alors, c'est Simi, mais c'est un S avec un truc dessus. Donc, je ne sais pas si ça se dit S ou ch ou, ou autre chose. Euh, donc là, c'est un thriller qui suit deux enquêteurs du NYPD à la poursuite d'un tueur euh, vicieux qui fait, qui se fait appeler Langer Killer et qui s'en prend que au fils des très bonnes familles euh, américaines. Et donc, en fait, son but, c'est un peu à la Renato Jones, hein, d'épurer la société en allant buter euh, les puissants. Sauf qu'à priori, il s'en prend à des personnes innocentes, donc c'est pour ça que c'est pas très très bien. Parce que s'il oh. s'en prenait... <rire> À Bezos, peut-être que ce serait moins grave pour, 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 pour nommer personne. Bah bravo Arnaud. Par contre, là, moi il y a le truc qui m'intéresse le plus. Désolé pour mon cerveau reptilien. Ça s'appelle Boom Pow de, de, du, du coup de Amanda Connor et Jimmy Palmiotti. Et c'est en fait, en fait j'ai dit un d'ailleurs, mais c'est une immortelle euh, en, en tenue relativement légère qui est réveillée de son sommeil éternel par, par une bombe nucléaire. En fait, qui, qui parle et qui. Mais ça c'est pas une
1: bombe nucléaire qui a explosé c'est une petite ogive nucléaire ouais, notre... avec des ça. yeux et une bouche et ouais. qui est un petit personnage et voilà. qui va réveiller l'immortel et
0: du, et, du, et du coup le visuel a l'air cool ça a l'air débile et ça a l'air très, très polisson tu vois très à la fois à la fois polisson <rire> <rire> non mais c'est du, du, du coquin quoi c'est Connor et Palmetti ils aiment bien faire des trucs coquins aussi de temps en temps et donc euh, je sais pas ça a l'air plutôt euh, dans l'humour dans le second degré il euh... s'appelle Booty
1: Pau Pau. voilà voilà, voilà. <rire> si pour ceux qui font les références américaines, vous savez ce que ça veut dire. Mais oui, 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 euh, bah, monde, oui, comme tu l'as dit, ils sont, ils sont pas euh, novices sur le sujet. Et même par rapport à toute leur campagne Kickstarter, il y a toujours une couverture un peu, un peu graveleuse au. Ou un peu dégueulasse, euh, qui traînent pour essayer de motiver les gens à, à l'achat. C'est comme ça qu'ils lèvent 50 000 dollars pour un one-shot de 40 pages et, et qu'ils font tout leur vie.
0: Mais mais marche, ouais, mais fêtes. ça marche, ouais, mais ça marche. Au moins, à l'inverse de certains autres Kickstarter, au moins, ils, ils sortent leurs albums. Parce oui. que je te rappelle qu'il y a des gens pas qui
1: chantissent ce que vous faites aussi.
0: Ben non, mais je te. Rappelle. <rire> Mais non, mais je te rappelle juste qu'il y a des gens qui font des trucs de grenouilles cybernétiques de merde qui, qui sortent pas d'Alba. Ah, en mais fait. je croyais que t'allais
1: partir sur autre chose. Non, des non, 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 mais non. Les big up au de grenouilles ou pas d'ailleurs, non
0: Non, non, pas de big up. Très et bien. donc, un, un dernier titre qui s'appelle Found, euh, toujours écrit par Palmiotti, avec Juan Santa Cruz au dessin et Alex Sinclair aux couleurs. Où là, en fait, c'est grosso modo un volcan sur une île déserte qui entre en éruption, et qui éjecte un objet alien qui pourrait être la source de, de miracles technologiques. Et en fait, une équipe de scientifiques filme le, le truc qui vient d'arriver. Et d'un coup, bah, t'as tous les gouvernements du monde qui arrive sur l'île pour essayer de, de mettre la main sur, sur cet objet. Et en dernier lieu pardon, il y a aussi Other Worlds de Phil Jiménez qui est écrit et dessine et qui est en fait une réinvention en comics d'une série de science-fiction des années 80 qui s'appelle Other World qui était diffusée sur CBS et qui nous a parlé d'une famille qui se retrouvait téléportée euh, ben, dans un autre monde sur lequel euh, qui était régi par une entité euh, tyrannique euh, je t'avoue c'est une série qui a peut-être son fandom, qui a peut-être un statut culte aux états unis mais je ne la connais absolument pas mais tu vois que voilà il y a, y a un peu de variation sur le super héroïque. Après, il y a du créateur round qui va dans le thriller, dans, voilà, dans la réimagination de vieilles séries télé le ou dans boutique. des trucs voilà, plus, plus, plus légers. Je, je suis assez curieux euh, de voir ces, ces projets-là, sachant qu'à l'heure actuelle, sword c'est le, le site est ouvert. Mais quand tu vas sur les pages de chaque créateur, pour l'instant, il n'y a pas encore de possibilité de s'abonner euh, puisque les comics ne sont pas encore sortis. Donc, à voir. On sait que ça doit arriver en 2022 quand même, hein, vu que maintenant, le, le site a été lancé. Donc, ils ne vont, vont pas non plus attendre des milliers de avant de, de proposer leur prochain projet comics, mais est-ce qu'il y a un de ces titres parmi les six là qui t'intéresse euh, particulièrement ou est-ce que tu trouves que c'est
1: du, euh, du, du, du petit creator-round Oui, wow, mais les réponses dans les questions... Euh, non, mais moi, enfin, tout m'intéresse du moment que c'est bien, j'ai envie de dire. C'est plus les équipes créatives euh, qui, qui me posent question, parce que je disais, euh, un peu en blaguant, que c'était euh, pas forcément les rebuts, mais les vétérans de DC Comics qui, justement, sont des, des scénaristes qui n'ont jamais été vraiment de grands auteurs ou voilà mais qui font régulièrement des petits projets par-ci par-là et qui sont parfois très intéressants euh, moi j'avoue que le couple Connor Palmiotis c'est pas forcément ma cam j'aime voilà, beaucoup ce qu'ils ont fait sur Power Girl à l'époque j'aime bien quelques-uns bah, de leurs projets j'aime bien quelques-uns de leurs projets mais ils font tellement de trucs et tellement de trucs que je trouve effectivement un peu parfois on va dire racoleurs pour être sympa euh, que c'est pas ça qui va me motiver à m'abonner par contre c'est vrai que le, le, le Who the Blood Tree de Peter Tomassi, bah, je suis curieux <coughs> Parce que déjà, bah, j'aime bien les polars, ce que je disais avec Batman. Et Thomas Hiss, c'est un mec qui, sans, sans jamais vraiment avoir crevé le plafond, a toujours été un scénariste que je pense compétent. Euh, c'est un bon scénariste, c'est un bon faiseur, c'est un bon artisan, et il était bon dans le polar, justement, enfin dans le polar, dans les, les codes du policier sur Batman et Robin. Euh, J'ai bien aimé ce qu'il avait fait à l'époque. Pareil pour Superman, je trouve que c'était l'une des meilleures périodes de Superman de ces dix dernières années, c'était lui qui l'a écrite. C'est même la meilleure, en fait, enfin en mainstream en tout cas. Euh, Phil Jiménez qui revient au dessin bah forcément c'est une bonne nouvelle parce que euh, il est rare euh, quand il s'investit dans un projet il le termine pas ou dans la nouvelle il, est, il devait faire justement du Wonder Woman, bon bah ça on a vu ce que ça a donné, c'était magnifique mais c'était court à part ça j'admets qu'il y a pas grand chose qui vraiment me fait me fait grimper au plafond, enfin, me fait grimper au rideau pardon non pas que ce soit forcément des trucs inintéressants mais je pense que c'est des gens qui auront leur public, un public d'un certain âge et qui est déjà en fait fidélisé à ce qu'ils font depuis assez longtemps euh, c'est pas c'est pas de la qualité ou de la variété ou de la richesse de Substack mais Substack a déjà eu plus de temps pour accumuler un, un parc de consommateurs moi j'avoue je suis plus dans le dans la je suis plus dans le dans le fandom des, des Hickman et des Darsky en Inde et des Tom King et des Elsa Chartier que de voilà de Thomasy de, de comment s'appelle de connor et Palmiotti. mais par contre je ne doute pas que euh, ces gens-là peuvent ramener un, un public fidèle ça il n'y a pas de doute à avoir à mon avis Ouais, moi je quelque suis... part, c'est cool de voir que cette offre-là bah, inspire des clones ouais, aussi. Oui, c'est ça, euh...
0: ça c'est que, que ça existe. Après, toujours aussi, ce sera toujours la question qu'on a déjà 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 posée plein 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 de fois, c'est de savoir s'il euh, y a un, un, assez de, de thunes en fait, euh, chez, chez le public cible pour pouvoir s'abonner à, à toutes euh, ces, ces choses différentes, euh, sachant que bah ouais c'est 7 dollars, c'est 7 dollars, puis c'est
1: 7 dollars, quoi. Et puis sans parler des kickstarters ouais. sans parler des... Des autres plateformes de crowdfunding, Fending, règle des, des,
0: des OnlyFans, des, euh, des choses voilà, comme ça. Quand
1: tu payes déjà pour un porno Premium tous les mois, tu t'as plus beaucoup d'argent pour euh, lire des comics de quoi. Faut quand même. Euh... <rire> du coup, alors, qu'est-ce si que tu choisis entre ton porno Premium et Bootypao Pao, Pao <rire> Ah, je sais pas. Ah, là, j'hésite. Hein. Là, ouais, là, là, on est sur un, un choix très corné. Hein. C'est vrai que, mmh. oui, connaissant tes goûts en plus. Donc, euh, voilà. <rire> mmh. Non, mais ce qu'il faut dire, effectivement, c'est que les journées ne font que 24 heures. Le parc de consommateurs reste ce qu'il est, et effectivement on lui tire quand même sur le, sur le bras depuis longtemps. Il y a une élévation des prix du comics en mainstream depuis, pareil, 15-20 ans, on est passé de 3 dollars à 4 dollars, et là on commence de plus en plus. Hein, euh, si on fait des, des calculs d'équivalence, encore une fois, si vous êtes lecteur de Spider-Man en régulier, ça vous coûte cher, ça vous coûte très cher sur un an, ça vous coûte beaucoup plus que ça coûtait il y a 10 ans. Et en parallèle de ça, effectivement, les projets à risque vont plus souvent sur les plateformes de crowdfunding, il y a aussi d'autres formes, il y a des Patreons, il y a des machins comme ça que les gens suivent régulièrement. Est-ce qu'à terme, le, le comics, si ces offres la prennent, va pas devenir l'un des principaux euh, pôles de dépenses des, des fans Alors, on nous dit que c'est déjà le cas pour beaucoup de fans qui sont assez acharnés, que, qui lâchent déjà 200 euros par mois au moins euh, en BD. Moi, j'avoue, j'en suis pas encore tout à fait là, mais ça commence à arriver. Euh, donc, je sais pas. Après, moi, un, je pense pas par contre que ça va marcher, ou, ou, on va dire, si ça prend plus d'ampleur, parce qu'effectivement, tu peux pas t'abonner à tout, tu peux pas tout lire, tu peux pas tout payer. Le seul avantage qu'il y a pour moi, c'est que ça met des BD euh, sur le marché. Et que ces BD-là, s'il y en a une ou deux qui sont bonnes, on peut ensuite les conseiller. À côté des courgettes, du coup. Voilà, parce qu'en l'occurrence, vu que c'est eux qui ramènent, eux qui ramènent leur, euh, leur argent avec une levée de fonds, ils tentent une expérience. Si elle prend, si elle prend pas, peu importe, j'ai envie de dire. Du moment qu'ils auront sorti quelques BD qu'on pourra ensuite redécouvrir, etc., et que les auteurs, les artistes gardent les propriétés intellectuelles et pourront les éditer ailleurs. C'est comme là hein, avec avec euh, Substack. Zdarski arrive en mensuel. Euh, bah là maintenant, même en fait, je suis en train de me dire c'est en, en avril. Non, c'est en juin. Mmh. Zdarski arrive en juin. juin ouais. Domaine et tout. Ouais. Donc on est au, et pareil pour euh, le Titan for euh, the Closet. Ouais. Voilà qui arrive. Moi, encore une fois, je te dis, c'est du moment que j'ai mes histoires en print ensuite et en album et qu'elles sont bonnes, parce que c'est toujours ça dont, dont on parle, euh, que les boîtes se cassent, fin, fin, que des boîtes d'investisseurs j'ai pas envie de dire véreux mais aux dans l'ongue qui, qui voit une sorte de marché à conquérir avec les carottes et les courgettes euh, se disent c'est le moment d'investir, c'est le moment de mettre de la thune sur la table bah s'ils me produisent des BD qui sont sympathiques dans le lot je vais pas me plaindre et s'ils se cassent la gueule bah c'est pas grave, ils prennent un risque ils comprennent le, le danger donc euh, voilà quoi Yes, très bien Corentin on va terminer cette partie comics avec l'annonce de DC Comics
0: d'une un, nouvelle compétition en ligne Round Robin euh, dont le principe est le même que celui de l'an dernier c'est-à-dire proposer un ensemble de 10 titres euh, au vote des lecteurs et euh, avec différents, euh, différents rounds qui sont organisés à chaque fois puisqu'on les oppose deux par deux puis à la fin de la compétition ben, le titre sélectionné euh, sur la base de son pitch et de quelques dessins euh, présentés aura droit à une publication euh, c'est comme ça que le titre Robins de Joshua Williamson a gagné l'an dernier euh, et c'était on avait quand même un petit peu euh, pointé du doigt la facilité de dire bah ouais mais en même temps c'est une compétition qui s'appelle Round Robin et vous mettez des titres avec Robin dedans est-ce que vous feriez pas un petit peu de la suggestion pour que ce soit publié par rapport à d'autres oui. à, à d'autres concepts
1: de manière générale ça fait un peu concours de popularité quoi c'est
0: un petit peu ça sauf que pour cette édition bah euh, mine de rien il y a zéro titre avec Batman dans le titre alors il y a quand même un titre avec Batman dedans mais c'est un Batman vampire dans le truc de Suicide Squad mais grosso modo dans les intitulés on a Hawkman et Hawkwoman The Changeling on a Wildcat Nine Lives on a The Questions Grand Solutions <rire> C'est long hein, tu vas tout lire Non mais je lis pas les résumés du coup parce que les gens peuvent aller sur l'article de Comicsblog.fr pour avoir tous les détails. On a donc Constantine and the Demon, on a Suicide Squad on a Justice League avec Green Arrow, on a Firestorm, on a Kid Flash, on a Black Canary, Green, on a deux fois Green, Lan Green Lantern, on a du DC Aurore on a du Animal Man, on a du Captain Carrot and his best friend Darkseid, et ça, ça va être trop fort, et on a Superboy et aussi Cyborg. Donc tu vois, plein de personnages, au final assez divers, pas mal de, de, de second couteau, voire de tiers couteau. Euh, Captain Carrot, mine de rien, euh, c'est pas non euh, plus... Euh...
1: Wildcat. Hein. Wildcat, ouais. Ben, on a vu Wildcat, pour la dernière fois, ouais.
0: Wildcat il, il ne gagnera pas.
1: Non, mais, mais moi, je, on peut déjà savoir qui va gagner. Hein. T'as un Green Lantern dans la liste. Euh, apparemment, c'est euh, Green Lantern. Apparemment, c'est euh,
0: le Green Lantern euh, qui s'appelle euh, Birth of Conspiracy qui ouais. apparemment est en tête pour
1: l'instant. Ah, c'est pas The Late of forever parce que pour le coup, ouais. c'est une sorte de Darknet Returns avec John, John Stewart. J'avoue que moi, ça, ça me faisait un peu envie. Euh, bon, effectivement, pour résumer l'opération, on sait déjà. Le problème, si tu veux, c'est que certains de ces synopsis sont intéressants. Euh, et qu'en en fait, il n'y en a qu'un seul qui va gagner. Donc, ça, c'est déjà, je trouve, un peu bête parce que ça pourrait être l'occasion de voir. On pourrait dire que les quatre premiers ont une chance d'être édités, par exemple. <rire> tu vois, parce que pourquoi pas, après tout, pourquoi juste en faire un seul En plus, c'est que de l'édition en parce Digital peut... First, ça leur coûte pas plus cher que ça.
0: Bah, euh, digital, digital First, c'est euh, imprimé en papier après. Hein.
1: Ouais. Là, en plus, ils font un premier. <rire> ouais, je <'en> me <rire> Non, mais pour la prise de risque, ils, ils sont pas obligés de l'éditer en papier après. Techniquement, ils sont pas obligés, voilà. je crois. Ouais. Quand on voit Static Shock, par exemple, ou même toutes les offres de Milestone, euh, au départ, ça devait être que du, du Digital First, parce qu'ils savent qu'ils économisent des coûts en mettant juste des trucs sur un serveur. Pas de frais d'impression, pas de frais de distribution, pas de partage avec les libraires et tout. Bref. Parce que les frais de stockage sur une plateforme de lecture en ligne, ils sont risibles par rapport aux frais d'édition, d'impression, etc. Donc... Euh, Oh, c'est risible, on peut quand même dire que c'est risible. Bah, je
0: sais pas, moi, j'ai pas les chiffres, monsieur Corentin. Bah, moi, j'ai les chiffres, mon pote.
1: Ah, okay. je peux dire, les okay. chiffres sont risibles. D'accord. Merci, Corentin. Statistique de points risible pour cent.
0: Merci, monsieur Corentin. Ah, c'est
1: plaisir. Mais, euh, voilà. Donc, il euh, y a aussi un problème pour moi, c'est qu'on annonce les, les pitchs sans équipe créative et sans visuel. Et ça, de base, je comprends pas trop. Parce que... Bah, après, ça
0: permet de pas mettre au travail des gens sur un truc qui, finalement, on ne voit pas le jour. Oui, mais et on, leur juste, on, là, on, vous dit juste, on
1: vous dit juste sur la base d'une idée, hop, euh, qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir à voir non, mais il n'y a, a pas de mauvaises idées. Il n'y a que des mauvais artistes. Si, si, tout bah, euh, tout là-dedans des... peut être bien si c'est bien fait. Regarde, il y a des mauvaises idées. D'accord. Euh, je, je peux te citer un. Hein, alors, j'ai une, une histoire. Dépêche-toi.
0: Euh, c'est l'histoire de, euh, de Batman. Ouais. Et, euh, et il tape des types. Ouais. Et après est il est là, trois... vendu. <rire> et en fait il tue des gens et, ouais. euh, et il essaie et... de masquer son crime pour rester quand même un, un justicier aux voilà, yeux de, de, de tous. C'est une très bonne idée. Ça, bah ouais. non, bah non c'est pas une bonne idée.
1: Bah imagine Brian Keoughan qui fait ça. Non mais c'est moi qui l'écris du Pierre coup. Mais, non, mais voilà donc c'est ça le problème en fait. C'est pas le synopsis c'est que c'est toi qui écris. Bah c'est un... moi <rire> mais c'est moi qui ai eu l'idée. Mais, non, mais on s'en fout de l'idée c'est l'exécution qui compte regarde si tu prends l'idée de zéroir c'est nul et à la fin quand tu lis la BD bah c'était à chier <rire> parce que l'équipe était pas bonne l'idée elle aurait pu être formidable tu vois ah ouais bah regarde Year One alors Zero attends attends Year, alors
0: je... <rire> je te fais l'idée une deuxième suite à Watchmen
1: alors non mais ta gueule mais hé, Rorschach voilà pas la boum bam boum et c'était pas mal s'il y avait des bonnes il y avait des bons trucs dedans c'était joli ah ah, t'as le seum. Hein. En vérité, quoi. ce que je veux dire, c'est que. Je te fais
0: une mini-série Dr. Manhattan, de nouveau. Dr. Manhattan qui se balade dans l'espace et qui découvre la planète des petits lapins.
1: Ça peut être pas mal, ça. <rire> ça, peut ça peut être pas, pas mal. Nul. Attends, on parle mec de Bone, là. Tu vois, c'est Jeff ça. Smith. Voilà, bon, bref, tout ça pour dire. Ta gueule tout ça... <rire> tout ça pour dire que c'est que cool parce que tu votes pour une idée qui peut-être. Parce que si les équipes créatives sont déjà mobilisées derrière chaque synopsis. Tu ne sais pas qui tu élimines, enfin, les gens que tu, qui pourraient être les artistes, tu ne sais pas qui tu élimines. Moi, c'est déjà un peu bizarre, je trouve. Et d'une manière générale, oui. <rire> parce que le...
0: toi, t'as trop envie d'éliminer, parce que t'as trop envie de voter pour un truc, que tu dis, merde, mais s'il y a Brett Booth qui dessine la page,
1: Non, mais littéralement. C est, c est... Ou, ou... John Timms, tu vois, par exemple. Mettons à la, genre, tu vois, tu prends un synopsis, genre, wow, Constantine, ça a l'air pas mal et tout, et après, on te dit la semaine suivante, une fois que l'autre série aura gagné, enfin, aura perdu, tu apprends que c'est moi eh, qui écris. ça va être pourri. <rire> c'est
0: moi qui ai écrit et toi qui dessines
1: t'imagines. Mmh je prends des cours en ce moment <rire> je sais ouais mais je sais, tu prends des dans cours dans 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans peut-être que j'aurai un niveau euh, appelez-moi mi éditeur dans 10 ans donc pour résumer c'est pour moi pas terrible pas terrible d'accord parce que pourquoi parce que l'année dernière comme tu l'as dit Robbins a gagné et qu'il y avait plein d'autres histoires plus prometteuses. Là, il y a une histoire avec Mlamou Zanadou, un personnage qu'on ne voit pas du tout, que moi mm -hmm. j'aime bien, l'époque Vertigo et tout. Euh, Constantine and the Demon, on manque en buddy-comédie euh, entre les deux, mais non, Enfin, c'est pas possible, les copains. Le Green Lantern avec John Stewart, bah ouais, moi je suis chaud. Et Wildcat, pareil, j'aimerais bien juste qu'on revoie Wildcat. Pourquoi on a besoin de passer par une sorte de concours de popularité Après, pour y... remettre un personnage comme ça en avant Il était culte à une époque Wildcat, et, ouais, et, il... et c'est facile d'écrire des bonnes histoires avec Wildcat. quoi. C'est un boxeur chat... Enfin, un peu urbain, un peu à la Rocky et tout. Tu peux, tu peux te faire plaisir, quoi, non Avec World 4 Oui, je suis d'accord avec toi, mais après, c'est pas
0: forcément ce que les gens, ce que les gens veulent, peut-être. Même le
1: synopsis de la série The Question, on dirait Squid Game, en fait. Mais vraiment, il y a un truc en mode The Question, c'est pas ça du tout. Là, vous voulez passé dans une sorte de, de broyeur mainstream Tu n'aimes euh... pas Squid Game correnté
0: j'ai vu un épisode
1: et ça m'a gavé, mais... Euh... Moi, j'aime
0: bien Squid Game, ça, ça dit trop des trucs sur la société. La société, ouais, eh oui, c'est comme le Joker. Ouais, eh oui, ça dit trop des trucs, ça eh m'a fait très
1: réfléchir. Le Joker, il a dit ça dans la trailer de la Snyder Cut. Et... Est-ce
0: qu'on n'est on pas en train de, de produire tous nos monstres de ouais. société
1: Tu veux pas passer à la news suivante, Arnaud On va le faire. Avec cette voix Oui. Oui. <rire> Elle enchaîne. Allez, maintenant on passe plus, à
0: la à la section écran et on va commencer avec donc une petite partie euh, série télévisée. Allez. Coranté. Oui. Il y a la série Samurai Rabbit. On parlait justement de Usagi Jimbo juste avant. Eh bien, ça va être adapté en série animée par Netflix et Gaumont d'ailleurs, je crois. Ouais. Donc ça s'appelle Samurai Rabbit et les premières <rire> images. Ouais, non, mais parce que c'est chiant. Et, ça s'appelle donc Samurai Rabbit. C'est l'adaptation de Usagi Jimbo de Stan Sakai sur Netflix par euh, par l'animation et donc ouais. euh...
1: c'est l'adaptation faut le dire vite. c'est vite. <rire> Pas mal. Je vais te le faire ouais. comme ça. Donc alors du coup, euh... Faut le dire vite. Ah bah oui, plus vite. Bah dit vite hein. <rire> non, effectivement, c'est donc l'adaptation d'un descendant euh, de Miyamoto Usagi qui serait euh... Un autre jeune samouraï, un peu plus...
0: Young young tu
1: Oui, c'est ça, ou Dragon Ball AF, ou des trucs comme ça. Ça fait un peu de Tu vois, c'est que c'est même pas ses origines, c'est vraiment son descendant lointain qui, en sachant qu'il est le descendant de d'Usagi Yojimbo, veut faire comme son trisaïeul et devenir un grand samouraï dans un monde de science-fiction où il y a des robots. Donc ça, c'est cool, parce que samouraï et robot, c'est Yojimbot, c'est Samouraï Jack, c'est des univers qui se mélangent très bien fais ta blague vas-y fais ta blague je voulais
0: faire un jour je serais le meilleur samouraï
1: mais voilà sauf et donc le problème c'est que c'est de l'anime 3D Ouais, c'est dommage parce que déjà ça ne ressemble pas au style de Sakai et en plus l'anime 3D on sait ce que ça vaut si ça par contre dans les délires
0: tu sais leur délire de ou Ghost in the Shell c'est ça il y a des trucs très
1: bien mais pourquoi renoncer à la 2D même au niveau industriel pourquoi l'industrie de l'animation a décidé que mais je sais pas si ça coûte si, tellement si si, cher, ça ça si coûte ça un bon résultat, ça. Ça résultat. Oui, mais sans branle. Tu veux dire que la différence est risible ouais. la différence de coût est risible. T'as oui. les chiffres Non. Ok, d'accord. Invincible, c'est de l'animation 2D, tout le monde était content. on aurait Oui, mais elle est rigide, l'animation. Mais ouais. c'est pas grave, le public était content quand même. Là, quand la qualité est là, on peut supporter, on peut tolérer. J'ai envie de dire, attends, mais combien de mangas... Dès la génération Club 2 on s'est tapé avec une anime mais qui était en deux, en deux trames. Quoi, mais oui, mais tu
0: ne parles d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent connaître. La semaine euh...
1: après l'épisode 10, c'est rigide. Ça reste un anime qui est sympa, tu vois. Mm. Enfin bref. Moi, je trouve ça un peu dommage. Après, c'est effectivement une équipe de, de développement français qui l'a fait. Il faudra voir d'ailleurs si on peut gratter des, des, des entrevues avec ces gens-là parce que moi, j'avoue, je suis un peu surpris. On a aussi Jimbo qui a une base quand même thématique qui est très grande. Énormément de volume et on fait une sorte de voilà de comme tu dis de young ou ou de bah ouais mais euh,
0: si tu avais lu le, le, le résumé de la, de la conférence de, du fibd que j'ai mise sur Comics Blog, tu verrais que ce qui revenait souvent c'était quand même leur volonté en tant que producteur de de pas se de pas se sentir un petit peu à l'étroit à cause de, du poids de l'œuvre originale et que du coup ah c'est pour... pour ça moon Knight ah non, mais du coup, il n'y avait pas de gens de, 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 de Disney, hein, mais il y avait un des messieurs de, de Gaumont, justement. Et, euh, et c'est lui euh, qui. C'est eux à trois qui disaient qu'il fallait s'extirper, en fait, de, de la bande dessinée originale. Donc, peut-être qu'ils n'ont pas, justement, voulu trop, euh, trop être collés à Stan Sakai. Et euh, c'est pour ça qu'ils sont, qu sont partis un petit peu dans une direction différente pour pouvoir un peu être plus libre d'adapter ça. Et surtout pour pouvoir le proposer, j'imagine, à un autre public que celui des lecteurs de Stan Sakai qui, techniquement, en France, est inexistant. Non, oh, faut pas exagérer, oh, il est inexistant.
1: Mais, mais au-delà de ça, je veux dire, c'est quoi, 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 quoi cette logique C'est complètement absurde. Enfin, Batman TAS, c'est pas le tridescendant tri de Bat ah, si, y a Batman. Oui, parce de que, que c'est Batman. Quoi. Batman Beyond, mais le, euh, le Tortue Ninja, tous les cartoons, c'est les Tortues Ninja. C'est pas euh, on a fait moi un je te, te dis juste qu'il y a Jones, je te dis se qu'il y avait des... libre oui, mais moi je te dis non juste. mais la réflexion est, est, est mon sens stupide c'est enfin c'est ah, pas tu fais non elle est, tu discutable, elle est discutable mais adapter c'est trahir et, et c'est prendre c'est faire des choix et
0: dans ces choix-là tu peux avoir l'idée de vouloir faire ce genre de choix-là ça veut pas dire que ce sera pas forcément fidèle dans l'esprit parce qu'au final euh, Yuzagi Nojibo est un lapin samouraï dans la série tu auras un lapin samouraï donc quelque part l'essence est conservée mais et non, vu le prix de l'essence, le
1: c'est quelque chose quand même. Pas du tout, mais écoute, on, va, on fera ce débat quand la série sera disponible, parce que j'ai pas envie de lui faire un procès d'intention. Oui. Moi, j'espère que ce sera très bien. Graphiquement, j'avoue que c'est pas ma cam, mais euh, voilà, très bien, il y, des, il y a des gens jeunes qui aiment bien. C'est comme quand il y avait ce truc, euh, enfin, le podcast que tu avais fait avec euh, Clone Web et avec... Euh, Sur le Master euh, euh, of ouais, the Universe. Ouais. Pas, avec Joe Hume. Joe Hume, merci. Pfff. Avec Joe Hume, justement, où eux, euh, tellement fans, justement, de, de He-Man, qu'ils arrivaient à trouver des qualités dans la série animée en 3D. J'avoue, moi, j'ai quand même testé un épisode. Je, vraiment, je ne supporte pas cette animation euh, cubique. Euh, est vraiment ouais. pas jolie. Donc, euh, peut-être qu'effectivement, il y a un jeune public ou un public de, de, gros, de gros fans qui sont prêts à, à y aller. Et tant mieux pour eux. Par contre, à mon avis, non, mais il n'y a pas de honte à faire un produit qui ressemble à la BD, en fait. Même graphiquement, même scénaristiquement. Et, et ce n'est pas en, fait, en, en truquant euh, ce qu'est le produit à la base qu'on on se sent plus libre. Il faut juste savoir de quoi on parle, en fait. Si on veut faire un produit original, on fait un produit original. Si on veut faire une adaptation, on fait une adaptation. Bref, on aura ce débat une autre fois. Mon bon kikou. Et moi, j'ai une question à te poser, Corentin. La réponse, c'est non si c'est pas Takam, ce
0: genre d'animation est-ce que c'est ta cam les épisodes de séries télé qui euh, débarquent un an après leur diffusion en mode euh, censuré enfin euh, pas censuré mais complètement allégé euh, puisque c'est ce qui s'est passé avec, euh, avec Falcon et Winter Soldier les, les, les gens ont découvert euh, un, un beau matin qu'un un des épisodes en fait, euh, se retrouvait avec des scènes modifiées notamment bah, en fait, sur le fait que euh, quelqu'un qui se faisait buter euh, avait plus de traces de sang sur, euh, sur sa chemise et euh, qu'à un moment un, un mec qui se fait enfin une nana qui se fait empaler euh, par un tuyau lancé par le Winter Soldier, au final, bah, le, le tuyau ne l'empale pas, mais, euh, non, mais rebondit on sur, euh, ouais. sur, sur elle, sachant qu'elle, par contre, elle, elle joue toujours comme si elle se faisait euh, empaler. Quoi. Et apparemment, c'était juste une erreur.
1: mais Alors c'est ça, en fait, ça a fait une petite polémique sur le, le web des gens qui scrutent ce genre de petits détails. Il faut savoir que Disney, on n'est pas à son coup d'essai, parce que déjà, dans un épisode du Mandalorian, il y avait un mec donc, qui passait dans l'arrière-champ de l'épisode réalisé par Carl Weathers, euh, où il y a justement le personnage de Carl Weathers et Mandalorian qui font une fusillade, et dans le fond, on voit un, un figurant ou un technicien qui est avec des fringues normales, donc un t-shirt et un jean, on voit pas sa tête. Et en fait, Disney, en remarquant que ça avait été mémé, parce que tu sais dès qu'il y a une, une incohérence comme ça, ça devient rapidement un mème, c'est comme les, les cafés qui traînent sur les décors de Game of Thrones, ou quand on voit la montre de Littlefinger, etc. Enfin, c'est rigolo, moi je trouve ça c'est mignon de, de voir un petit peu les petites défaillances techniques ici ou là, et puis ça, ça a toujours fait partie de l'histoire de Star Wars en l'occurrence. Euh, ils avaient mis à jour l'épisode en gommant euh, numériquement ce personnage-là. Enfin ce personnage-là, ce figurant-là. Donc ça, c'est déjà, pour moi, un problème, parce que ça veut dire, en fait, que Disney peut, faire des, peut opérer des mises à jour et des correctifs euh, sur des trucs qui ont déjà été mis en ligne. Donc, est, enfin, la matérialité du neuf, du coup, change. C'est comme quand, quand on parle, des, encore une fois, hein, dans Star Wars, des premières versions des films, euh, où il y a le sarlac n'avait pas une sorte de bouche euh, de plante carnivore, où Dark Vador ne disait pas non, etc., etc. Et qu'on a et même la scène avec l'Empereur qui est la plus connue euh, on a pris ces éléments là qui font partie de l'enfance et de la pression collective en fait d'une œuvre et on les a changés, Georges Lucas lui-même l'auteur les a changés au point d'effacer les anciennes versions comme, ou comme la, 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 la bit à Batman tu c'est un peu le même, le même débat c'est genre pourquoi vouloir... Enfin, quand le truc là est sorti c'est trop tard vous faites effet stressante si vous le changez et en plus c'est un peu malsain à mon sens de vouloir corriger un truc qui a déjà été découvert par un public puisque l'œuvre à partir du moment où elle est mise en ligne appartient au public aussi donc là, ce qui se dit, effectivement, c'est que euh, Disney peut-être voudrait tester l'idée d'épisodes des, des, contrôle parentaux, parce que là, avec Moon Knight qui est sorti récemment, Moon Knight a reçu une classification 16+, au Royaume-Uni. C'est-à-dire que le Royaume-Uni, actuellement, est dans une période assez euh, castratrice, on va dire, assez, assez énervée au niveau de la censure, ou de la classification. The Batman, aussi, euh, a été classé, je crois, 16+. Enfin, l'équivalent, parce que 16+, c'est pour la télé. Mais ça veut dire... Ils ont considéré que ce film-là était assez euh, effrayant pour que les enfants n'y aillent pas sans être accompagnés, enfin les enfants ou les jeunes adolescents. Donc, ça, ça pose des questions par rapport à la classification des séries télévisées, puisque précisément Disney tient beaucoup à son image de produits familiaux, et, euh, enfin de fournisseurs de produits familiaux, et d'œuvres de, voilà, de, de, pour, pour les petits et, et les grands. Ils ont aussi accueilli en parallèle de ça les séries Netflix, qui elles sont classées TVMA, donc ça veut dire. Euh, c'est grosso modo déconseillé au moins de 16 ans, interdit au moins de 16 ans, parce que les séries Netflix sont quand même beaucoup plus sombres. Hein. On parle de, de mort, il y a quand même la scène de fusillade dans Luke Cage, il y a... Euh, enfin, Jessica Jones te parle de, de viol, hein, littéralement. La série Punisher, bah, et voilà. Euh, elle est ce qu'elle est, on va dire. <rire> et effectivement, les... les... Les, les, ces séries-là, ces produits-là sont plus adultes que les séries, net, les séries pardon, Disney+. Donc la question qui se posait, c'était est-ce qu'eux, on pas prévu de faire des versions revues et corrigées Déjà pour les territoires qui pourraient être plus, euh, plus, plus sensibles à ces questions-là. On sait par exemple qu'en Allemagne, dans les jeux vidéo, longtemps, le sang a été interdit et remplacé par des gerbes de verre et tout. On sait que Disney, bah, à mesure que le, le, la popularité de la plateforme Disney+, plus progresse et qu'eux vont devoir aller vers des trucs plus adultes parce qu'ils leur faut une variété de l'offre. De fait, Falcon et Winter Soldier est une série qui est un peu plus violente que beaucoup de leurs autres produits. Enfin, il y a le, la scène où John Walker décapite un mec avec le bouclier, etc. Il ne le
0: décapite pas, ça, je... il ne décapite pas, il le, il le défonce. mais. Il... Oui,
1: mais c'est la façon dont c'est filmé, quand tu finis l'épisode, tu peux te poser la question et tout. Pendant, il ne le décapite pas,
0: par contre. Bah, en cas, fait,
1: ouais, la série est un peu plus violente que d'autres ouais, produits ouais. de la marque. Et euh, bah, encore une fois, l'épuration euh, philosophique et stylistique de Disney n'autorise que très peu de de, de contre-argumentaire alors ce que eux disent effectivement c'est que c'est un bug c'est qu'il y a une version de l'épisode qui a été mise en ligne par un logiciel euh, voilà euh, c'est leur réponse à l'espèce de micro-polémique maintenant déjà tu peux te poser la question pourquoi est-ce qu'il y aurait une sorte de remise en ligne de l'épisode euh, automatique en plus donc programmée par un logiciel et que le mauvais fichier aurait été, euh, aurait été publié, moi j'avoue je comprends pas déjà pourquoi il y a deux versions de ce fichier pourquoi il y a une version censurée, hein, littéralement Parce que, enfin, on voit bien... C'est pas genre un, un, une, une animation qui n'a pas été finie. Pour le coup du, du tuyau, comme tu dis, quelqu'un a animé le tuyau qui rentre dans l'épaule de, de la cascadeuse ou bien qui rebondit. Donc il y a bien eu deux versions de cette scène-là. Et pareil pour le truc avec le sang, parce que dans, dans un cas, le mec a les yeux ouverts, dans un, dans un autre cas, le mec a les yeux fermés. C'est mmh. bien un choix conscient. C'est pas juste qu'ils ont oublié de rajouter l'effet spécial du sang. Donc euh, moi, ça me pose question, en fait. Déjà parce que je suis contre cette pratique de pouvoir modifier des épisodes en, euh, à distance parce qu'on peut se poser la question de jusqu'où ça va aller. Par exemple, imaginons, je ne sais pas, ils font un vilain que le public n'aime pas, ou que le public trouve trop, trop caricatural, ou, 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 ou qui crée une sorte de petite polémique, euh, je ne sais pas, une caractéristique physique, un truc, un détail, une voix. Disney peut, à sa guise, décider de changer le contenu de l'épisode, et le remettre en ligne, et mettre la poussière sous le tapis, au lieu d'assumer la polémique, voire au lieu en fait de considérer qu'il y a une erreur qui a été commise, et que c'est à l'avenir qu'il faut changer. C'est pas sur une œuvre elle-même, c'est pas le, le, comme le jeu vidéo où on te fait des, des mises à jour pour euh, des patchs correctifs. tu vois. C'est au choix du joueur de l'installer à ce moment-là, tu vois ce que je veux dire euh, Moi, je, ça, ça me, vraiment, ça me fait peur, on mmh. va dire, tu vois, pour être plus rapide. Et euh, derrière ça, ça, encore une fois, pose la question de pourquoi Disney, a, à ce point, la trouille. Est-ce que c'est parce qu'aux états unis en ce moment, il y a des gros débats sur la surprotection des gosses, au sein du, dans les débats provoqués par le Parti Républicain qui justifie qu soit sur Maos, qui justifie qu'on soit sur plein de sujets, plein d'œuvres de fiction, euh, dans leur rapport à la violence, dans leur rapport à la sexualité, dans leur rapport aux thèmes sociaux et compagnie et compagnie. C'est un vrai truc qui arrive en ce moment aux États-Unis. Les républicains reviennent euh, au 19e siècle et commencent vraiment à devenir extrêmement paranoïaques vis-à-vis -vis de ce qu'on vend aux gamins. On en avait parlé dans le, dans le dernier podcast par rapport à la loi, entre guillemets, euh, dont c'est gay, ce qui n'est pas le vrai contenu de la loi, mais qui est en fait l'application concrète de la loi. Donc, euh, voilà, moi, je sans forcément tirer la sonnette d'alarme, il se peut que ce soit vraiment un bug, mais ça me paraît quand même très bizarre euh, que ça arrive comme ça, et que, et que entre guillemets, ce soit corrigé quand les fans leur font, leur font remarquer que c'est un peu, un peu weird, avec une sorte de truc en mode « Pardon, les gars, on n'avait pas vu euh, ?» Je sais pas, moi, je trouve ça très curieux, et pourquoi deux versions de l'épisode existent Pourquoi, pourquoi Voilà, c'est ma question, en fait, euh, tout simplement. Et il faut vraiment espérer, en fait, que justement en ayant vu que les, le public avait remarqué ça, il y a quand même euh, une sorte de prudence à l'avenir sur ce qui est fait. Parce que si on parle bien là de d'effacer dans, dans l'arrière-plan un figurant qui n'avait pas à être là, ou de retirer des jarbes de sang, c'est pas gravissime. Mais si Disney a vraiment le contrôle total sur ce qu'ils mettent sur leur plateforme et peuvent juste décider de changer et d'altérer la qualité ou le contenu d'une œuvre, euh, on parle déjà d'un studio qui est extrêmement castrateur avec les visions contraires à, à la leur et qui n'autorise absolument pas la contradiction... Donc, euh, moi, je ne trouve bah pas ça ouf, en fait, et ça nous rappelle quand même que les plateformes de streaming, bah c'est c'est pas comme avoir un DVD à la maison. Quoi.
0: Mmh, ça bah ça n'arrivera pas avec des supports physiques.
1: À, regarde, imaginons un truc. Euh, un acteur dans une série ou un film qui est sorti il y a 2-3 ans est accusé de viol. Okay comme pour All the Money and the World, on peut très bien imaginer que Disney, du coup, retourne ces scènes où il fasse une sorte de deepfake pour... mais non mais c'est possible encore une fois All the Money in the World ça devait être Kevin la, Spacey la, la,
0: thune, la thune que ça représente par contre je pense à mon avis pas... vaut pas le,
1: la chandelle ah ouais mais la polémique que ça représente pour Disney qui tient vraiment à son image de chevalier blanc euh... je te dis regarde donc dans All the Money in the World c'était Kevin Spacey qui a été remplacé par euh, l'autre mec sauf que le fils du personnage de Kevin, de Kevin Spacey dans le film a été choisi parce qu'il ressemblait à Kevin Spacey donc t'as encore des traces de la présence de Kevin Spacey donc acteur accusé de viol à maintes 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 reprises et du coup, tu as une sorte de produit un peu curieux où tu te dis, mais c'est bizarre. Enfin, moi, je suis pas pour qu'on lui donne du travail, entre guillemets, mais il a déjà été payé pour le rôle. Et accessoirement, dans ce cas-là, peut-être qu'il fallait aussi recaster le gamin. Enfin, tu vois, y a des ça pose vraiment des gros problèmes de, de, de la matérialité d'une œuvre. Et justement, avec ce nouveau système-là, on peut très bien imaginer qu'on puisse, comme ça, limite faire disparaître euh, ou, ou rééditer un projet en fonction de ces mouvements-là. Après, je dis pas c'est bien, c'est pas bien. Ça, c'est à chacun de se positionner par rapport à ça. mais Bon, Il y a quand même un, un côté objet dans, dans l'art qui, à bon sens, ne doit pas être systématiquement modifié. Enfin, C'est mon avis. Très bien. Eh bien. On va
0: passer à la, à la partie cinéma. Euh, tout de suite, sans plus tarder, Corentin, l'adaptation de Nova se met enfin en branle chez Marvel Studios. Hein. Longtemps, longtemps à l'état de rumeur, euh, discutée parfois par certains réalisateurs qui étaient interrogés et qui disaient que le projet devait exister un quand l'autre. Finalement, euh, on arrive à, à, à quelque chose de concret puisqu'il y a euh, un scénariste notamment qui a été embauché sur le projet qui s'appelle Sabir Pirdzada et qui fait notamment partie du pool des scénaristes passés sur la série Moon Knight alors faut-il se réjouir de la nouvelle On peut se réjouir que le projet Nova avance enfin après euh, à voir si c'est pour une mini-série Disney+, pour un film euh, De ces, euh... A priori c'est des séries Disney+, euh, apparemment c'est ça c'est euh... leur principal point de focal mmh, mmh. en même temps vu que le mec a déjà bossé pour une série Disney j'imagine que euh... enfin Marvel Studios on sait qu'ils aiment bien garder les, les gens avec qui ça se passe bien à la maison donc il euh, y a pas de souci y a pas de souci là dessus des gens les gens dociles à la maison, effectivement, pardon. Euh, donc, euh, une bonne nouvelle, je sais pas. Je...
1: Bah, moi, j'avoue, c'est pas le personnage qui est très qui... populaire en France, oui, oui, quand oui, même, à, fait, hein, ouais. à
0: cause de... Bah, il a quand même eu une revue à son nom, hein, Nova, euh, dans, euh, de par les éditions Luc. donc euh, c'est pas, pas rien. En plus,
1: c'est un des gros, euh, des, gros, des gros poids lourds de l'univers cosmique euh, mm. euh, de DNA, par... de, enfin, ouais. tout l'univers cosmique de Marvel, en général. On hein.
0: parle bien de la première version hein, de, de Richard Rider. Hein.
1: Oui, pas le petit, qui, a priori, était un temps envisagé pour devenir une série aussi, mais donc oui, c'est Kevin Feige qui en euh, a parlé à plusieurs reprises, que Nova a toujours été dans leur plan, qu'effectivement le Nova Corps intervient dans le premier Guardians, mais c'est pas le Nova Corps qu'on imaginait. On a vu des concepts art euh, de Andy Park, je crois, à l'époque, où justement lui il avait designé un Nova Corps qui était plus proche de sa version comics avec le casque et les pistols blasters, etc. Bon, ça en l'occurrence c'était un rajout. Euh... Oui, ça, ça va arriver, tant mieux. Le, le plan cosmique de, de l'univers Marvel actuellement il y a un peu il enfin, y, y a deux projets, on va dire, qui sont Thor 4, mais c'est plus, enfin, plus du Thor que du cosmique. Et Guardians, et c'est à peu près tout pour l'instant, si je ne dis pas de bêtises. Secret Invasion se passera sur Terre et aura peut-être moins de liens avec l'espace. Le, Captain Marvel 2, The Marvels, entre guillemets, faudra voir de quoi, ça, de quoi il s'agit. Moi, moi c'est un pan que je trouve Marvel Studios développe plutôt bien, enfin, avec peu de projets, mais jusqu'ici, ce qui est sorti parce que c'était beaucoup James Gunn et Taika Waititi qui sont deux mecs talentueux pour faire des comédies euh, euh, spatiales intéressantes avec des bons référents, des mecs en costume concret, etc. C'est chouette. Euh, effectivement, avoir un petit Green Lantern marvellien euh, qui va péter des gueules dans l'univers, dans bah pourquoi pas. En plus, il y a beaucoup, beaucoup de personnages à montrer avec cette mythologie-là. Beaucoup de choses à faire, beaucoup d'idées à importer. Quelque part, on n'a pas eu, en fait, vraiment tant de... Enfin, si on met Thanos, si on met les gardiens, etc., dans une sorte de même sac... Il y a énormément de personnages qu'on n'a pas vu Il y a énormément d'idées qui n'ont pas encore été développées. Donc, oui, ce que ça passe par Nova, c'est naturel, parce comme tu l'as dit, il est très populaire. Et, en plus, c'est un héros qui est très facile à faire, à mon avis.
0: Ouais, très bien. Autre nouvelle, également, qui nous parvient du côté du cinéma, c'est que le projet Blackhawks, produit peut-être réalisé par Steven Spielberg, dont on a entendu parler la première fois en 2018, est toujours en vie. En fait, c'est... C'est un peu curieux parce qu'on en entend vraiment parler cas de très, très, très... Euh, comment dire euh, Enfin, une fois tous les deux ans, grosso modo. Hein, c'est la dernière fois qu'on en avait entendu parler. Je crois que c'était en 2021. Enfin, c'était il y a plus d'un an déjà. Donc, mais, mais apparemment, le projet n'est pas mort. Il y a même un script hein, qui, qui, est con, qui est complet. Et donc, bah, euh, le, le, le scénariste euh, disait... Donc, c'est Cups, c'est Steve Cups, le, le, le nom David, David Cup. Pardon. David Cup, oui, le
1: scénariste de Jurassic Park.
0: C'est ça. Euh, dit que bah voilà, son script il est complet, qu'ils essayent de, de le faire valider maintenant chez Warner. Et alors, j'ai vraiment du mal à, à voir Steven Spielberg réaliser la chose. Mais euh, parce, parce, que que la chose, parce que la chose, c'est Carpenter <rire> ou c'est Marvel. Mais est-ce que tu penses que. La, la, la question, elle est, elle, est, elle est vite répondue, Corentin est-ce est que tu penses que ce film vrai, va très... vraiment voir le jour euh, quand même
1: Non. Ouais, très bien. La très question, bien. elle est vite répondue. Non, en tout cas pas avec Steven Spielberg. Parce qu'il est, il est sur d'autres projets à la fois. Il est, il est partout. Steven Spielberg, là, il, il voulait il veut faire un western, je crois. Euh, ouais. Il y a encore Indiana Jones. Non, Indiana le 5, pareil. Il, il ne fait que le produire, il me semble. En fait, j'ai mon impression que Steven Spielberg fait tout ce qu'il avait toujours voulu faire dans sa carrière. Notamment rendre hommage à des gens qu'il a toujours beaucoup aimé donc le musical et le western. Euh, faire un film de Spielberg, ça prend du temps. On a vu quelque part que West Side Story n'a pas été le succès qu'on qu espérait, enfin que j'espérais personnellement. Mais faut il s'est planté la gueule, on va dire, voilà, c'est plus simple de dire comme ça. Euh, ça fait tellement longtemps qu'on en parle, est-ce qu'il est vraiment. Euh... Oui, bah, s'il voit l'occasion d'en fait, faire un film de, de pilote, euh, un peu pulp comme il aime bien, un peu années 40, euh, très américain, etc. Un peu à 1941, on va dire, qui était l'un de ses rares échecs, euh, pourquoi pas Moi, je, 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 s'il si vient, je suis content, si tu veux. Par contre, tel quel, euh, j'ai pas spécialement l'envie, l'intérêt de, de tout de suite me, me dire ouais, « wa putain, Spielberg arrive dans les comics ». Comme pour Spike Lee avec Prince of Cats, quelque part, euh, c'est bien d'en parler, c'est bien de l'annoncer, etc. Mais ces mecs-là, ils font 40 projets à la fois, ils sont partout. C'est des mecs qui comptent vraiment à Hollywood, qui sont beaucoup moins disponibles qu'un petit gars qui sort euh, du cinéma d'horreur, du cinéma indé. C'est généralement plutôt par là qu'on va. Euh, ou même qu'une vedette, euh, vedette de la mise en scène comme Chloé Jao qui vient tout juste de signer un gros truc, etc. Donc moi, non, j'ai du mal à y croire. Et tel quel, même, j'ai envie de dire est-ce que c'est si grave Parce que dans le communiqué, le scénariste donc David Kopp fait des références euh, à, à DC Comics. Il dit ça dépend de ce que sera l'univers DC euh, euh, j'imagine après cette année, parce que cette année, tout a encore un peu été décalé, mais on sait qu'il y a des branches qui vont commencer à apparaître, que la solidification de Shazam, Black Adam va avoir lieu. On sait aussi quelque part que The Batman va faire bouger des choses. Déjà, il y a des spin-offs de prévus sur HBO Max. Et quelque part, on attend tous euh, le film Flash, slash Flashpoint, pour enfin arriver à ce moment où euh, on pourra peut-être enfin parler d'univers partagé ou non. Le Batman de Michael Keaton qui est dans, euh, dans, euh, dans, dans, pardon, dans Bad Girl. Mais voilà, le, le, le lien avec l'univers DC, enfin si Blackhawks c'est un film DC Comics qui se passe au présent... Ou même qui a un vague lien avec, je ne sais pas moi, Wonder Woman euh, et, son, et ses aviateurs euh, de, de Steve Trevor. Je ne pense pas. Hein. Mais ouais, du coup, pourquoi en faire un, un produit d'essai Pourquoi pas faire comme Joker, simplement une sorte de produit de metteur en scène comme Parce qu'au départ, ça devait être Scorsese qui devait faire Joker. Euh, D'ailleurs, on va sûrement arriver sur un cas de figure pareil. Peut-être qu'ils vont essayer de trouver un clone de euh, Steven Spielberg à la mise en scène. Euh, <rire> Peut-être déjà pris, je ne sais pas. Et en faire un produit qui aurait pu être fait par Spielberg, mais qui ne sera pas fait par Spielberg, etc. Moi j'avoue, enfin, si ça peut être isolé et pas justement lié à l'actualité de DC Comics, je serais très content. Si ça peut être un truc qui est produit même seulement par Spielberg et qui ramène un, un gars de talent ou une meuf de talent pour le faire, euh, bon, je suis pas contre un petit produit d'aviateur. Il y a Top Gun 2 qui arrive là et qui a l'air très sympathique. Il euh, y a plein de bons films qui parlent justement d'aviation et de pilotage. Euh, voilà. Personnellement, je suis pas grande fois pendu aux lèvres de Steven Spielberg pour ça et je pense qu'il n'y a pas forcément une grande utilité à ramener ces grands noms de la mise en scène parce que à la fois c'est cool et à la fois quand on voit ce qu'ils font à Sam Raimi sur Doctor Strange 2 peut-être qu'il n'y a, euh, a pas la place en fait pour ces mecs qui, ont, qui sont trop installés qui ne tolèrent pas de, de prendre des ordres de, de patron de studio à la Kevin Feige on va dire donc euh, oui si ça se fait tant mieux sinon bah tant pis
0: ah, c'est vraiment un avis très engagé que tu as là, et Corentin, décidément. Mais... Euh... mais en même temps, c'est pour ça que, que j'ai voulu faire ce podcast avec toi. C'était pour tes prises de position ouais.
1: ultra radicales. Et moi c'est pour tes comebacks où je sais pas, tu dis juste euh, très bien, Corentin. Ouais, j'adore Ouais, euh... c est, c est...
0: mais oui, mais les conditions d'enregistrement d'aujourd'hui sont un peu particulières parce qu'on enchaîne, on enchaîne, vous ne le savez pas, mais voilà, le studio est en full activité aujourd'hui. 3 et 3 podcasts dans la même journée, c'est quand même beaucoup. Un studio. <rire> ouais, c'est un studio, Corentin. Ouais. C'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui. Corentin, autre nouvelle, Sharon Stone qui était... Et la vilaine dans Catwoman sera de nouveau dans un retour oh, de vilaine chez chez DC Comics puisqu'elle a été embauchée pour faire la vilaine dans le film Blue Beetle. Oui, la méchante
1: Victoria Cord, c'est ça Yes. Le personnage qui a priori n'existe pas en comics. Euh, c'est la, la probablement... femme de Tom de Ted Cord. Ou alors ce serait une ancienne porteuse du costume de Blue Beetle. Parce qu'on n'est pas obligé de se dire qu'il y a oh, un tête-corde dans cet univers. Oh. Mais c'est vrai, ils n'ont pas casté tête-corde.
0: Oui, oui, mais... Ils, tu, tu vas quand même pas faire un film où une femme aurait porté un costume de super-héros. Non, non excuse-moi, ce serait
1: un peu trop <rire> Oui, est, On n'est pas encore là en tant que société. Hein. Non. Peut-être en 2120. Oui, vois, oui, là, là, là peut-être que les gens seront prêts. Par contre, c'est pas cool de résumer Sharon Stone à Catwoman. Euh, non, mais... On sait que tu vois pas les bons films. Mais oui, c'est a quand même instant. Fait Casino de Martin
0: Scorsese. il oui, a quand même fait Basic Instant surtout Et... lors de, de oui, Paul oui, Verhoeven, s'il si te, te plaît. Ouais, en fait, si bah, ça... mec. <rire> Quoi Ouais, mec. Bah, basic Instant, bordel.
1: Tu veux qu'on tu veux reparle de booty, pas ou pas
0: Non, mais non, mais sens hein, c'est un, un peu chodeur. C'est un, peu... un peu coquin <rire> aussi, effectivement, c'est très coquin. Moi, euh, ça, ça...
1: Ouais, je préfère Casino. Mais euh, <rire> voilà, elle a fait plein de, de bons et de grands films, Total Recall aussi. Elle ouais, elle inspiré Moon Knight, la série télé incroyable dans le studio. <rire> euh, et donc, finalement, c'est bien parce que ça fait encore un grand nombre qui va cachetonner pour un studio pour un rôle trop probablement un peu mémorable comme Hélène Mirren dans Shazam 2.
0: Bon. Non, mais enfin, oui. Là, pour le, le coup, elle joue bien, là, je suis content. Là, pour euh, le coup, enfin, c'était un petit peu. Effectivement, c'était un, un petit peu brutal. Euh, comment, je m'en veux beaucoup. Bon, oui, mettre... C'est quand même une actrice que, que j'aime bien. Après, ça soulève toujours la question de quand les actrices sont jeunes, elles font les, les héroïnes ou les lavines terrestres. Et, et quand elles passent une certaine tranche d'âge, elles peuvent faire que des rôles de vilaines. Donc, c'est quand même un petit peu particulier. Quoi, Parce euh... que les vieux, c'est les méchants. Bah C'est vrai que les, les vieux, il y, y a retraite, certains, là. certains vieux qui sont vraiment très, très méchants effectivement. Et marque,
1: Attends, il vote à droite et tout, salopards.
0: Elle a fait une vidéo pour euh, Afflelou, Stone. <rire> C'est quand même pas mal. Elle a fait, elle a, elle a même été légérie, en fait d'Afflelou euh, parce qu'elle a fait plusieurs, plusieurs clips pour. Mais il est fou euh, pour Afflelou, ouais, effectivement. Donc voilà. <rire> tu elle, peux Non, non, mais j'essaie juste de regarder toute sa, toute sa film. Euh, le mec qui dit on enchaîne les podcasts, le
1: studio est full, etc. Il regarde Lo les pubs Afflelou. Love Life, <rire> Largo Winch <rire> 2... Euh, pas terrible, Lovelace.
0: Non, effectivement. Mais, mais voilà. ah, C'est vrai qu'il y a eu un deuxième Basic Instinct. Je ne l'ai même pas vu, celui-là. Mais... Ouais, C'était à chier. Okay. Bah, ce n'est pas Verovent déjà, pour commencer. Ouais, C'est peut-être pour ça. Alors, ce sera la dernière news de ce podcast. Corentin, on va conclure avec quand même aussi une bonne nouvelle du côté de Warner, toujours. Et enfin, un projet qui est là aussi annoncé de, de très, très, très longue date et qui est en train d'avancer. C'est l'adaptation de Black, euh, les comics sortis chez Black, Mac, Black Mask Studios et qui nous montre un univers dans lequel seules les personnes noires euh, américaines en fait euh, afro-descendantes sont dotées de super pouvoirs. et on s'intéresse au destin de Karine Jenkins qui obtient euh, ses pouvoirs après euh, s'être fait euh, abattre par la police donc euh, on va dire une BD un petit peu socialement et politiquement engagée sur des thématiques sociétales relativement actuelles euh, qui euh, <rire> voilà c'est pour faut dire Charles quoi oh, dans le studio oh euh... putain il y a encore de la politique dans des comics qui sont adaptés c'est quand même incroyable et donc, oui eh, on a voilà
1: qu'est-ce qui se passe
0: autour euh, du projet Arnaud ah, mais là, ils ont trouvé un réalisateur et un <rire> réalisateur qui s'appelle Gerard McMurray, et qui euh, a pas énormément de films dans sa filmographie mais qui a notamment fait euh, the first purge donc euh, la première la, la, ouais, <rire> la putain non mais ah, alors ça non, fait non, plaisir alors, autant autant la donc, première purge la première purge celle du matin donc grosso modo <rire> Pauvre de France. American Nightmare en, en français, donc la fameuse saga horrifique. Euh, Où des qui... gens
1: butent plein de gens une nuit par an pour protéger le système de l'effondrement chaotique. Voilà. Et c'est jamais bien. Alors, Le, a aucun bon alors, film le dans problème.
0: Dans non, alors ça se discute c'est pas une bonne saga c'est pas une bonne saga mais dans le propos il y a toujours eu quand même un propos très social où grosso modo l'idée tu comprends que l'idée c'est que euh, la, la purge a été mise en place a été mise en place par les blancs et les puissants pour grosso modo faire de l'épuration ethnique tout simplement et se débarrasser des minorités c'est vraiment, vraiment et donc tu comprends qu'avec ce propos là quoique euh, quelle que soit la qualité des films en question, en fait ils aient pris quelqu'un qui a déjà en fait œuvré dans sur ce genre de thématique pour euh, faire l'adaptation euh, de Black, sachant que euh, McMurray a fait un autre film qui s'appelle Burning Sands qui lui par contre apparemment est un bon film parce qu'il a reçu pas mal de nominations et de prix qui lui s'attaquait à la question du bizutage dans les, dans les fraternités universitaires et notamment aussi avec bah, ces questions raciales qui, qui prennent place hein, aussi dans le milieu des universités donc pour moi je trouve que ça peut être intéressant de, de voir ce, ce réalisateur se mettre là-dessus et surtout ce qui m'intéresse plus c'est qu'enfin le projet démarre parce que là aussi ça c'est depuis 2018 je crois que l'adaptation avait été annoncée avec un précédent réalisateur qui a du coup euh, bah, été euh, soit est parti soit a été euh, décommandé donc enfin ouais. j'espère que là ça va. Ça, c'était Brian fran...
1: Hill au scénario non euh,
0: du, du script tu veux dire ouais. Je sais plus
1: Il me semble c'était Brian Edward Hill qui a fait American Carnage
0: euh, ça... Ça, alors ça. il a écrit ça mais par contre euh, le comics initial c'est écrit par euh, Kwanzao Zagieffo Tim smith
1: -Strand. oui tout à fait bah, Kwanzao qui était le co-scénariste de United. ouais qui ouais, a ouais, aussi un truc très engagé euh, à voir ce sera ma contribution à cette actualité parce que en fait moi Black je trouve ça très bien dans l'idée comme The Purge hein. très bien dans l'idée mais l'exécution m'a toujours un peu agacé enfin je trouve c'est pas bien fait, en fait je trouve simplement l'idée est très bonne mais la BD elle-même euh, moins donc peut-être que ce sera meilleur au cinéma euh, je connais pas du coup. Enfin, euh, le Mike deuxième Murray. film dans le deuxième film qu'il a Burning fait. Burning Sands. Burning bah, Sands. À voir éventuellement si, si... Les, les sables qui brûlent. Il faut du budget quand même pour faire Black et il faut aussi vraiment oh, énorme ce... baloche hein, parce que même si encore une fois c'est relativement bien bien fait dans le tome 2, c'est vraiment Donald Trump qui euh, est élu par les blancs qui ont peur que les noirs viennent défoncer leur maison à coup de super pouvoir tu vois donc euh, dans le climat actuel. Peut-être que c'est possible après, euh, après Wakanda, après Spider-Verse, après le succès de Michael B. Jordan et de figures vraiment très populaires dans le Hollywood, entre guillemets, euh, des Babtou hein, au départ. Il euh, faut voir si ça se fait vraiment comme ça doit se faire. On sait qu'il y a le film statique qui arrive aussi. Il y a même le projet de, du co-réalisateur de Spider-Verse qui va faire Power, je crois, un truc avec une nana qui fait des coups de pied électriques et tout. ouais. ouais. Donc ouais, peut-être que c'est un nouvel âge d'or, justement, pour euh, la « black exploitation entre guillemets, ou est-ce que c'est simplement un produit de commande qui est fait parce qu'un studio veut se donner bonne conscience et du coup, ne va, entre guillemets, broyer un peu les équipes Faut voir.
0: Mais je vois bien ce truc-là comme euh, étant dans, dans le projet, c c justement, c'était Michael B. Jordan qui avait dit qu'il s'associa à, à Warner pour plus de est voilà les, les trucs d'inclusion. C'est le charte
1: donc. qui, du coup, euh, demande aux studios de consacrer une partie de leur mm -hmm. développement à des produits... Euh, issus de la diversité, on va dire, des personnages issus de la diversité, et qui a plusieurs studios l'ont signé, hein, mm. c'est vraiment un porte-parole, de toute façon, c'est comme Rising Dian, tu vois, il produit, il produit plein de trucs, en fait. mais, mais il produit aussi Statique, euh, je crois, avec, euh, oui, avec oui. Reginald Odlin Donc euh, ouais, il faut voir dans bah, 5 ans ce qu'on aura fait de cette espèce d'élan un peu euh, pas salvateur, hein. moi je trouve que c'est bien que ça se mette en place. Après, il faudra voir les résultats, hein, comme à chaque fois, c'est bien d'avoir des convictions, il faut encore faire des bons produits derrière.
0: C'est ça, et c'est toujours particulier avec ce genre de, de films qui vont demander du budget, donc des sous, donc... Techniquement, ça représente des risques pour les actionnaires mmh. et donc, oui, techniquement, il faut éviter de froisser. Euh... C'est ça,
1: ce qui est qu fait, ces produits-là vont surtout poser des questions à euh, la, la, le plafond de verre en fait, de ce que Hollywood peut produire au-delà du euh, créer des, des figures de héros afro-américains pour les gamins. Tu vois, c'est un peu comme, comme Captain Marvel, c'est ah, pas le Oui, parce, film qu le parce plus que là, c'est pas le propos. Hein. Mais là, là le propos, c'est voilà,
0: de mettre quand même une certaine partie de la société face coup, à ses actions. On va pas hein. juste
1: dire, regardez les gars, mmh. euh, en se donnant les moyens, nous aussi on peut y arriver et tout, ça, il va falloir un peu à la Mais, mais juste le, 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 le principe, tu mais, vois,
0: parce que même d'un point de vue de Hollywood, juste le principe, parce que c'est un gros studio, si c'était un film indépendant, il n'y aurait pas de soucis, mais sur le principe de dire, bon, c'est un mec qui obtient ses pouvoirs parce qu'il se fait buter par des policiers à cause de sa couleur de peau. Juste, juste ça, venant de la part d'un studio Warner je ne sais pas s'ils si, euh, si peuvent le faire de temps, façon aussi frontale. <coughs> et en
1: même temps, après l'assassinat la de, enfin, de George Floyd, qui avait justement motivé les, les studios à faire des prises de parole et beaucoup de boîtes à donner de l'argent. Oui, il y a ça aussi. Ouais. Black Lives Matter et tout. Enfin, on se souvient Disney avait fait un communiqué laconique et Lego qui si avait essayé les 5 millions de dollars. Pareil, il y a une association de défense des droits des Noirs aux états unis Peut-être que c'est le moment tu vois de, de montrer qu'en fait, les gars, ils sont prêts à y aller. quoi ouais. Bon, on verra bien en tout
0: cas ce que le projet euh, donnera s'il réussit à aboutir, puisque le chemin est encore long euh, entre euh, la validation, euh, l'embauche d'un réalisateur et puis la, la, concréti la concrétisation en salle. Sur ce, Corentin, c'est la oui. fin de ce podcast. On espère que les sujets évoqués vous auront plu. N'hésitez pas à réagir à, à cela sur notre site internet, dans l'espace commentaire ou sur les réseaux sociaux. Et c'est également sur ces mêmes réseaux sociaux, c'est incroyablement des bienfaits, que vous pouvez partager les podcasts pour propager la bonne nouvelle bien et les belles émissions du podcast. Sprint. On espère que ça vous a plu. On vous fait des bisous et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut, Salut